0: Tous les vendredis, on dissèque le parcours d'un ou d'une invitée pour découvrir les stratégies qu'il ou elle utilise pour atteindre ses objectifs. Prenez place, c'est parti. Ce podcast est dorénavant sponsorisé par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous avez l'âme d'un investisseur, vous gagnez plus de 2500 euros et vous souhaitez développer votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité Eh bien, notre partenaire Banou Conseil c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour mieux connaître la boîte, moi je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast et là, vous allez voir en écoutant que je vous laisse en de très bonnes mains. En plus, en indiquant que vous venez de la part de Black Network, vous bénéficierez d'une réduction de 300 euros sur les honoraires. Alors, allez-y les yeux fermés Ouais. Ok, on est parti. Malik Djabaté, bonjour. Salut Tanguy. Ça va
1: Ça va super, et toi
0: Très bien, très bien. Je suis très content de te recevoir sur notre podcast, donc euh, le podcast des ambitieux, parce mmh. que quand on regarde ta fiche LinkedIn, on voit qu'il y a l'ambition. <rire> en tout cas, que tu places les, euh, les ingrédients pour réaliser mmh. quelque chose d'ambitieux. Mmh. Euh, donc, ça va être hyper intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse, je suis hyper euh, curieux d'en savoir un peu plus sur toi, sur tout ça, de parler donc d'ambition, euh, de formation, parce que tu es un, un boulimique de formation, j'ai l'impression, <rire> de peu, ouais. management de projet, de podcast aussi, et un également bah, forcément d'organisation, tu vois, d'organisation hum. professionnelle et tout. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est, c'est quoi ton ambition ton ambition hmm. euh, professionnelle à toi en tant que Malik Diabaté et aussi l'ambition avec euh, tous les podcasts.
2: Oui.
1: Alors moi je pour, pour arriver sur l'ambition, je, je suis une personne qui déteste voir les gens malheureux. Ok. Tu vois, j'aime pas euh, voir des personnes qui qui sont dans qui sont dans enfin qui se sentent pas bien dans leur peau, qui sentent pas bien à leur place. Et, et donc mon ambition c'est vraiment d'accompagner les gens les organisations comme les, comme les individus, les personnes, à réaliser leur plein potentiel. C'est vraiment ce qui euh, me nourrit au fond de moi, au-delà du fait que je fasse un podcast. Le podcast, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Mm -hmm. Mais c'est le but, c'est que j'ai euh, observé à mon humble niveau beaucoup de malheurs. Mais moi-même, j'ai été malheureux au niveau professionnel. J'ai vu des gens de mon entourage. J'en vois encore beaucoup de gens qui me contactent euh, grâce, à, grâce à Choose et Mentor. Mm -hmm et qui se pose beaucoup de questions professionnelles, personnelles, et donc mon ambition c'est vraiment euh, d'accompagner les gens à réaliser leur plein potentiel et à sortir un peu, une, un temps soit peu de ce malheur là, et donc toutes mes activités derrière c'est vraiment ça l'ambition, ça l'objectif Mais t'es un coach, donc t'es un coach professionnel ou un coach de vie euh, je, pour, pour te dire très honnêtement, on est avec une amie euh, bah pour la citer il hein, n'a pardon. On est en train de lancer une activité de coaching qui va, lancer, qui va, sortir, à, qui va sortir en septembre. À deux, elle est, elle est, elle travaille aux ressources humaines dans un grand cabinet de conseil. Et moi, je suis consultant. Donc, on va s'axer un peu sur comment coacher les gens à rentrer en consulting ou à en sortir. Ok. Ouais. D'accord. Ben, je... Donc oui, euh, je, je porte bien
0: cette casquette. <rire> D'accord. Je suis curieux de voir comment tu vas trouver le temps pour gérer cette <rire> <rire> énième <de> activité. <rire> C'est un sujet. C'est un gros sujet. une Activité. Ok. D'accord. Et euh, du coup, comment tu te présentes
1: alors moi, moi je me présente. Euh, enfin, Malik Zabaté. Mm -hmm. Donc, je suis. Euh, je suis beaucoup de choses. Je suis consultant euh, senior consultant dans un grand cabinet de conseil. Mm -hmm. euh, bah, chez, chez PwC, hein. Ouais. Euh, à Paris, euh, je suis podcasteur. Donc, j'ai eu le plaisir et la chance de lancer euh, de lancer trois podcasts. Mm -hmm. Le premier, Choose Your Mentor, ouais. qui euh, qui est un peu comme toi, hein, traite des, des 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 personnes. Moi, je je pense que le mentoring, c'est un gros sujet qui permet vraiment de se développer, on reste dans la même ligne que ce que je t'ai dit, vraiment et, et accompagner les gens à atteindre leur plein potentiel. Mm -hmm. Et, euh, et je, on peut pas avoir accès à tout le monde, tu vois. Malheureusement, moi, j'ai accès à toi aujourd'hui, Tanguy, tu as beaucoup de choses à partager, mais beaucoup d'autres gens n'auront pas l'occasion de te voir dans la rue et de discuter avec toi. Donc, c'est un peu la chance qu'on a d'avoir le podcast qui permet de donner accès à des personnes merveilleuses que j'ai eu l'occasion d'enrichir de... Sur Mentor mm -hmm. à tout le monde, à tous ces jeunes-là au milieu de gens qui nous écoutent. Mm. Donc ça c'est euh, donc Your Mentor, le podcast de l'African Business Club qui s'appelle African Business Talk mm. dont, euh, euh, dont, dont dont on parlera aussi et enfin un dernier podcast qui s'appelle Controverse qu'on est en train de lancer là avec un ami Raoni, et qui va parler un peu des sujets, des thématiques qui touchent à l'Afrique et qui euh, et dont on a envie de mettre qu'on a envie de mettre sur la place publique en fait qu'on a envie mm. de poser et de dire à tout le monde voilà ce que nous on pense qu'est-ce que vous en pensez discutez-en parce que c'est de la confrontation d'idées que va émerger euh, une, pot une potentielle solution et, et vous deux dernière vous débattez, chose... hein.
0: parce que j'ai ah ouais. des controverses <rire> pas... ça débat c'est pas... <rire> des sujets qui sont sujets à controverse. <rire>
1: Oui, c'est ça, ouais. et on, on va pousser d'autres sujets, on va parler euh, de féminisme en Afrique, on va parler d'industrialisation, on va parler de diaspora, on va parler de fuite des cerveaux. Voilà. On, on veut vraiment que des gens se posent des questions euh, au sein de leur euh, entre eux. Et dernière chose, je suis, j'ai la chance et l'honneur d'être président de l'African Business Club pour ce mandat-là, donc à partir de septembre.
2: Ah, bon, on va parler on de ça de, aussi. On fera okay. de belles
1: choses. Donc okay. voilà un peu comment je me présente. Bon, bah top Top, top,
0: top. Là, tu vois, la bave à la bouche, je salive, tu vois, à l'idée de tous ces échanges. Parce que c'est marrant parce dire. que on a l'impression qu'il faut toujours interviewer des personnalités connues pour avoir des échanges intéressants. Et quand je, te, je vois, t'es pas quelqu'un d'hyper connu, tu vois, même si tu fais beaucoup de choses. Mais voilà, je sens que il y a des choses intéressantes à, à en tirer. La première, le premier sujet donc que je voulais aborder avec toi, c'est celui de la formation. Ouais. Parce que, bon, forcément, celui qui, celui qui veut aller loin prépare sa monture Et mmh. euh, se former, pour nous, c'est vraiment ce qui permet d'aller loin et de faire de grandes choses. Et toi, t'as quand même une formation un peu atypique, tu vois. Ce pas tous les carrément. quatre matins qu'on rencontre quelqu'un qui fait euh, les écoles militaires, et notamment mmh. qui a fait Saint-Cyr, tu vois. Mmh. Donc, euh, pourquoi, d'où ça devient cette idée de faire <rire> une formation militaire
1: Alors... J'ai grandi en Côte d'Ivoire, moi, et j'ai été au ce qu'on appelle un pritané militaire, donc un, un, un lycée militaire. Donc okay. dès euh, allez, dix ans, j'avais même ne ouais, dans ma dixième année. Dix ans, à l'entrée en sixième, je suis rentré dans une école militaire. Okay à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, Donc, je suis ancien enfant de troupe pour, pour tous ceux qui nous écouteront et qui sont anciens enfants de troupe. Donc, mmh. c'est un peu parti de là, ma vocation, pour te dire. Enfin, je vais pas non plus trop monopolisé le, le temps de parole sur ça.
2: Mmh.
1: Mes parents ne sont pas militaires, personne n'est militaire dans ma famille. C'est juste qu'un jour, un, un, un mercredi en fin de journée, <rire> avec des amis, j'étais en CM2 euh, en Côte d'Ivoire, et j'ai vu cette affiche-là qui, qui était sur un, un, un panneau euh, dans mon école primaire et qui disait... Euh, Quand rentrait à l'école préparatoire militaire de, technique de, de, de Benjerville là, en Côte d'Ivoire et que c'était l'une des meilleures écoles du, du pays. Okay. Et moi, je voulais aller dans la meilleure école du pays. J'avais 8 ans, 9 ans. Je me suis dit, bah, en fait, c'est là qu'il faut aller, tu vois, sans, sans, te, sans savoir où j'allais aller. À 8 ans, 9 ans, t'avais déjà cette idée-là? Bah je, ouais, j'étais dans un petit groupe de... On était trois, quatre personnes avec... Euh, enfin, trois amis, trois, quatre amis. Et on, était, on, on se tenait un peu le haut du pavé dans la classe. Et on se disait, euh, c'était premier, deuxième, troisième, et ça tournait, tu vois. Mm. Et donc, c'était un peu le challenge de se dire, bah, faut aller dans la meilleure école. Qui c'est qui va réussir à y rentrer et, et donc, moi, je passe ce concours-là, <rire> j'ai la chance de passer ce concours-là, mon père ne voulait pas au début, parce qu'il s'est dit, mais c'est quoi ton histoire, il ne comprend pas trop, il ne connaît pas, euh, et il me laisse passer le concours. Mm. Il pose mon dossier le dernier jour du concours, tu vois, genre le, la veille de l'arrêt la, la, des, mm. des dossiers. Okay. Et j'ai la chance de passer le concours, j'ai réussi au concours, mais toujours sans vraiment avoir conscience d'où je vais, tu vois, je, je moi… Inconscient de 10 ans, euh, je vais dans une école, quoi. Euh, il ouais. n'y a pas trop de réflexion. Mm. Et je me rappelle, euh, très, très, euh, de façon très, très claire, le, le jour de la rentrée, euh, le 19 septembre 2001, bah, ma mère, tu sais, à la, à la rentrée, on était tous réunis, tous les enfants avec leurs parents, tous un peu inquiets. Et ma mère me dit, t'es toujours pas obligé d'y aller, tu sais, genre, <rire> on est bien là, mais on peut toujours rentrer, on peut toujours se retourner. Je lui dis, mais n'importe quoi. Enfin, on est là, tu vois, il mm. n'y a pas de raison. D'accord. Et donc, je rentre dans cette école-là. Euh, et en fait, quand tu as 9 ans euh, ou 10 ans en 6e, tu passes 3 mois et, dans l'école sans voir tes parents. De, de septembre à décembre. <rire> non, je
0: rigole parce que j'avais mon fils qui a 9 ans. Ah. J'imagine, tu vois, à cet ouais. âge-ci, prendre ce genre de décision et trop. Fin... Voilà, c'est lunaire.
1: <rire> c'est fou. Et, euh, et, et je me dis, euh, ok, euh, on est dans cette école-là, donc pendant trois mois, je ne vois pas tes parents. Donc, il mm. euh, y a vraiment, à neuf ans, c'est vraiment très marquant. Et en plus, c'est une école militaire, donc on ne marche pas pendant trois mois, on est obligé de courir pour aller manger, se doucher, enfin tout, on mm. court. Les, 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 c'est vraiment exigeant pour te dire, on est rentré à, 5, à 100, on est sorti à 56, plus de la moitié de la promotion euh, ouais. Make it. Mmh. Ouais. Et donc voilà d'où ça vient un peu mon, mon, mon background militaire, et après j'ai le bac, je commence une fac de droit, et je vois encore une fois le, euh, le concours de Saint-Cyr qui, qui est là et qui traîne, et on me dit ouais il y a un concours de, pour aller dans la meilleure école euh, mmh. qui forme les officiers de l'armée de terre. Et une fac de droit, excuse-moi, mais à Abidjan Oui, ouais, à l'université catholique La l'Afrique de l'Ouest euh, en, en Côte d'Ivoire, et donc je passe le concours de Saint-Cyr, à ce moment-là, on est. Euh, c'est un concours, en fait, qui... Euh, enfin, on passe le concours sur toute l'Afrique, en fait, en gros. C'est qu'il y a des places euh, qui sont attribuées à un certain nombre de pays africains, mmh. et tous les pays africains qui, euh, qui veulent envoyer des gens, mettre les gens pour passer le concours-là. Et, euh, et donc, on est une quinzaine de retenues sur je sais pas combien de candidats, on intègre l'école militaire de Saint-Cyr. Donc, voilà un peu comment... Euh, mmh. Comment j'y arrive à Saint-Cyr
0: D'accord. Hum. Mais alors, la, la vraie question, finalement, c'est, qu'est-ce qui fait que ouais. tu as toujours eu cette volonté d'excellence C'est tes parents, tu vois, de, de, de faire ce ouais. qu'il y avait de mieux comme formation.
1: Oui. Sur ce point-là, il y a certainement, il y a certainement du, parent, du parenting. Mais en fait, en gros, ce que moi, je retiens de lectures et avec un, un regard retrospectif, mm -hmm. c'est que beaucoup de choses même tout beaucoup de choses de notre comportement se crée entre 0 et 7 8 ans tu vois euh, comment les parents euh, vont te considérer l'attention qu'ils vont te donner euh, comment ils vont te faire confiance comment ils vont te dire euh, ouais OK tu as été troisième aujourd'hui mais tu peux être premier tu vois sans te sans que ce soit toxique en te disant mais tu es t'es pas été premier mmh. c'est à dire tu peux tu peux le faire et je pense que mes parents m'ont mis dans cette dans cette optique là à toujours me pousser à toujours me montrer que bah en fait tu peux aller un peu plus, mmh. bosse un peu plus, tu vas voir que ça va aller, mmh. et, euh, et donc voilà comment, et puis aussi j'ai eu la chance d'être dans un groupe d'amis, on était quatre personnes comme je te disais, qui euh, qui se tiraient la bourre quoi, et, et pour t... mmh. moi en, à dix ans, euh, j'avais appris tous les pays du monde et toutes leurs capitales, je connaissais tous les pays, toutes les capitales, parce que c'était un enjeu, <rire> avec mmh. mes, mes amis, mmh. on, on venait et on se disait, ah, allez c'est quoi la capitale de la Bolivie, et puis tu as neuf ans quoi, et tu te dis, mais c'est où la Bolivie, mais tu sais que c'est Tegucigalpa
2: <rire> enfin voilà, tu... C'est dingue. Je vois, je vois. Et,
1: et donc ça, ça a été un peu ma chance. Donc c'était mmh. ce tout facteur-là, mes parents qui me poussaient et, euh, et mon groupe d'amis qui était un groupe d'amis euh, où ouais. on se tirait la bourre, un univers challengeant. Et ouais. par rapport aux parents, c'est qui te booste sans te brider, enfin sans
0: te ouais. briser en tout cas, qui sont vraiment qui te supporte et qui t'élève. Ouais, hein.
1: c'est ça. Lift okay. up, qui te, qui te pousse sans te dire, euh, sans, sans que tu te dises, mais c'est inatteignable, en fait, je vais jamais les satisfaire. Mm. Tu vois, c'est de te dire, OK, on est satisfait de, d'où tu es. Tu es, tu es cinquième, tu es dixième, on est satisfait, on est content de toi. Mm -hmm. Mais regarde, tu seras encore plus content quand tu seras un peu plus en avant parce que tu auras fait une heure de plus que celui qui a pas, qui est allé se coucher à, mm. à 18h30, quoi. OK. Ouais. D'accord. Ça, c'est intéressant. Et du coup, alors.
0: Euh, alors École supérieure de l'application du génie, école militaire, ah. management des hommes des organisations et stratégie de relations internationales, c'est ce que tu as fait à Saint-Cyr
1: Oui, f... à Saint-Cyr en fait, pour revenir dessus, je sais que beaucoup de gens me demandent souvent, me posent souvent la question, en fait c'est un double parcours, c'est que une fois que tu rentres à Saint-Cyr, tu es destiné au bout de trois ans à sortir officier des armes, donc lieutenant avec le grade de lieutenant, mmh. donc, tu commandes une section de 30 personnes. Et ce que ce que l'armée de terre française fait très bien, c'est qu'ils ont compris que en allant à saint on forme pas seulement un lieutenant, donc il va commander 30 personnes et, et c'est fini. On forme un futur général, un futur chef de, de l'armée de terre. Ce qui fait ouais. que, on se dit, celui-là, ce futur général-là, il doit avoir les mêmes armes qu'un Sciences Po, qu'un Enarc, qu'un HEC, et donc il faut lui donner une formation académique et en même temps une formation militaire et humaine. Mmh. Donc on a un master. On passe à Saint-Cyr, donc euh, pour les ingénieurs qui passent, un, ils sont un titre d'ingénieur, ceux qui ont fait science, et pour tous ceux qui ont fait euh, hippo cagne, -cagne et euh, et, euh, et tout ce qui est prépa-lettres et, et, et prépa-éco, hein. mm -hmm. ils vont faire soit euh, le management des hommes et des organisations, donc euh, un peu éco-gestion, et mm -hmm. euh, les relations internationales et stratégies avec différentes majeures, histoires, droit, et compagnie. Donc De voilà, moi j'ai fait euh, euh, en, en, en liste, Licence donc en troisième année euh, management des hommes et des organisations. Je suis spécialisé en relations internationales et stratégie. D'accord. Et qu'est-ce que
0: tu en retires comme euh, enseignement Est-ce que il y a un enseignement fort que tu t'es dit ça j'aurais pas pu l'apprendre ailleurs ou ça ah, c'est bah... vraiment ce que j'ai appris à, à sentir. Mmh.
1: Tu vois pour moi je pense c'est une école qui était faite pour moi. Je l'aurais pas faite ça m'aurait ça m'aurait vraiment euh, y aurait vraiment quelque chose qui me manquerait dans ma vie. Hein, je pense mmh. c'est euh, c'est l'école de la c'est l'école de la rigueur. Mm. vraiment pour le coup c'est pas juste euh, de dire c'est l'école de la rigueur c'est que c'est euh, on y apprend tout quoi on, on apprend à faire la cuisine on apprend à, à... moi moi je quittais d'Abidjan Côte d'Ivoire en 2000, euh, 2012 2013 je crois 2013 et euh, trois, deux semaines plus tard disons que tu rentres à Saint-Cyr en, en début septembre la, la rentrée c'est le 1er septembre ou le 2 septembre. Mm -hmm. Et le 14 septembre, on part sur le terrain. Donc on part dans la forêt, on, on te balance dans un endroit. Euh, et, et pendant ces temps-là, tu dors la nuit dehors avec sous des tentes. Donc le tu apprends vraiment la vie à la dure. Mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. Et donc quand tu apprends la vie à la dure dans l'adversité, euh, tu fais une erreur une seule fois. Tu ne la fais pas deux fois. Ah. Quand, tu sors, <rire> ouais. quand tu sors la nuit... Par, euh, par 10 degrés ou 5 degrés et que tu te dis ah le sac il est lourd je pose mon duvet je ne vais pas le prendre tu fais une fois ça tu ne le fais pas deux <rire> fois et donc c'est vraiment la rigueur que Saint-Cyr a, a apprise euh, l'esprit de, de, de fait qu'on ne, on ne réussit rien seul mm. et que la force d'un groupe il est dans euh, la capacité du plus faible du groupe à réussir quelque chose c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être fort toi tout seul mm. Tu vois, en Afrique, ça sert à rien de dire euh, on a un président qui est, euh, qui est docteur et économiste. Tu vois. Lui seul, il ne il il
2: pourra... peut,
1: mm. peut, peut pas faire. Donc, la... Et malheureusement, la force du groupe, elle sera dans la capacité du dernier de la classe mm. à pouvoir quand même réaliser des choses qui sont très fortes. C'est pour ça que, que l'armée, c'est une école de la rigueur. Parce que même le moins bon, il sera toujours suffisamment bon pour mm. pouvoir réaliser la mission. Voilà un peu ce que moi, je retiens. Mm. C'est hyper instructif. C'est intéressant, ça. Très intéressant. D'accord. Et euh,
0: pourquoi tu quittes alors Pourquoi tu ne restes pas dans
1: <rire> Ouais. c'est que je, je passe euh, un super moment et je me dis, j'ai beaucoup d'ambition, tu vois. Je tout le monde me disait, ah mais Marie, tu tu vas chercher trop loin, tu pourras pas tout changer, tout ça. Et moi, je me suis dit mais non, bien sûr qu'on peut tout changer. Je vais mobiliser les gens, on va faire des trucs de fou. Et donc, mmh. je décide à un moment donné de me dire, bah, je, je rentre en Côte d'Ivoire vu que euh, j'ai passé le concours sous, sous pas bien ivoirien. Okay. Je rentre en Côte d'Ivoire. Euh, je euh, j'intègre l'armée de terre, j'intègre même des unités spéciales, je vais faire du compte terrorisme, tout. Je vais faire des trucs de fou. Ah moi, ouais. Donc, tu vois, je, ouais ouais ah, ouais.
0: Parce que j'ai un monsieur qui a pu s'inscrire aussi. D'accord. Et euh, comme toi, tu vois, il paye pas une... Enfin, tu le vois comme ça, souriant. Mais mmh. tu sais
1: qu'il a tué des gens, tu vois. <rire> ouais. Bon, je pas tué des gens. Mais... Mais, euh... mais oui, c'était ma mission. Et s'il fallait le faire... Euh... Mmh j'étais totalement préparé à le faire mentalement, tu vois, j'ai entraîné mes soldats avec lesquels j'étais, on a fait des belles missions et tout, mmh. et je me rendais compte, par contre, que j'étais pareil, on revient à la même chose, j'étais pas heureux, mmh. tu vois. et j'étais pas, mais parce que euh, j'avais pas les éléments, j'avais pas, euh, c'était différent de ce que j'avais eu la, la, la chance et l'occasion de voir en France, il euh, y avait pour moi, je trouve, une gestion des hommes qui était qui était pas optimal, enfin il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas optimales pour moi et j'avais surtout l'impression que pour changer les choses il aurait fallu que j'attende 20 ans. Ok, Première chose. que tu deviennes général que... quoi, exactement à peu près, hein, mmh. en tout cas, en euh, niveau loin. De grade et, euh, quoi. et sauf que le, la problématique qui se pose, et ça tu le vois, euh, tu le regardes dans les yeux de ceux qui sont qui ont 10-20 ans de plus que toi, mmh. tu te perds au bout de 20 ans, tu perds tes idéaux, tu perds ta volonté, tu mmh. perds tout parce que. Le système te broie. Okay. Tu, tu, tu dois rentrer dans le système pour pouvoir évoluer. Mmh. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne m'y faisais pas. Je me suis dit, je veux pas être une autre personne, je veux pas changer de personnalité. Je reviendrai, hein, c'est sûr. Je ferai les choses d'une manière autrement que celle-là, mais c'est pas le bon moyen. Ce c'était pas euh, la bonne porte pour moi pour aller réaliser mes ambitions. Mmh. Donc voilà, j'ai fait un step back et j'ai décidé à l'époque, que j'ai découvert le consulting en dernière année à Saint-Cyr. Parce qu'on a des échanges avec des grands décors. Il y a HEC qui passe à Saint-Cyr pendant deux semaines. On va faire des cours de management. Il y a ESSEC qui nous qui nous aussi fait l'honneur. En dernière année, en fait, à Saint-Cyr, tu es déjà le lieutenant.
2: Hein.
1: Ah. Tu as, as déjà la capacité de gérer une section. Mmh. Donc, on va donner un peu des cours à ESSEC aussi, voilà. Et donc, dans ces différentes choses-là, j'ai découvert le consulting. C'est un monde qui est, que j'ai trouvé assez parallèle du monde de l'armée parce que tu rentres par promotion, mmh. euh, c'est très exigeant. Euh, tu as une évolution euh, qui est assez, euh, assez linéaire. Tu commences consultant junior, consultant senior, manager, senior manager, directeur. Mmh. Et, et donc, voilà, je me suis dit, euh, pour aller retrouver un peu ce qui me caractérise, donc les exigences, euh, et il a la volonté d'évoluer aussi, et aussi diverses missions. Moi, je, je suis un homme de mission, hein. mm -hmm. je ne suis pas...
2: Euh...
1: <rire> je suis je suis pas euh... Euh... Non, ça ça ne marche pas pour mm -hmm. moi du tout. Je préfère avoir des missions 6, 6 mois, un an max. Je réalise ce que j'ai à faire, je, je résolve le problème, mm -hmm. si tu passes à autre chose. Donc voilà pourquoi je rejoins le consulting et je quitte D'accord. Pour changer, de... être plus utile finalement, et être plus libre aussi. Ouais, être... ça, c'est... T'as touché au mot hein, mmh. la liberté et je mmh. pense que avec le feedback sincère c'était mon école mais peut-être que l'armée euh, en soi n'était pas ma vocation parce que j'aime la liberté de pouvoir dire ce que je veux dire mmh. tu vois, de pouvoir euh, euh, dire si je vois que ça marche pas de pouvoir dire ça marche pas alors que c'était pas possible à un moment donné mmh. c'était tu te tu te mets les bâtons dans les roues donc ouais, la liberté c'est vraiment essentiel d'accord et
0: dans cette, à cette occasion-là tu as marché sur les Champs-Elysées je t'ai vu enfin on voit ta photo sur LinkedIn au défilé du 14 et
1: juillet Ouais, Expérience énorme, bien sûr. Après, quand tu rentres à Saint-Cyr, tu sais que tu... Enfin, tu le sais. Euh, là, les dernières années de Saint-Cyr, donc on s'appelle le premier bataillon de France. Marche les Champs-Élysées. fait mmh. le défi des Champs-Élysées. Mmh. Et, euh, et donc oui, dès la première année, euh, c'est un peu euh, le phare dans la nuit, tu ouais. vois. tu sais que. <rire> et en plus, ça se fait le 14 juillet et généralement on est sorti de Saint-Cyr le 16
2: juillet. Ah. C'est
1: vraiment le dernier acte la de l'information. Ouais, donc euh, ouais, ouais, euh, j'ai eu le, 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 cet honneur-là, et cette chance de défiler avec ma promotion euh, mm -hmm. sur les Champs Élysées au, au, au premier ou au deuxième rang. Hein. Ouais, au premier mm -hmm. rang. même. Pas, je crois que au
0: premier rang. Enfin, j'ai l'impression que ça ouais. donne sur la photo, mais après, je sais
1: pas. Oui, oui, premier rang, c'est ça. Ouais. D'accord. Et
0: euh, qu'est-ce que tu apprends en euh, mobilisation l'intelligence collective, du coup Si ouais. tu devais euh, donner des tips à nos auditeurs qui sont euh, managers. Ou euh, dirigeant d'entreprise, c'est quoi pour toi les, les clés, les facteurs clés de succès de ce type de choses
2: Ouais,
1: alors, faut en dire deux choses. Déjà, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi dans l'armée terre, et j'en pense que dans l'armée, c'est très directif, top down, faut dire les choses et ça se fait. Mm -hmm. C'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Mm -hmm. En fait, quand tu pars sur une opération, il euh, faut distinguer la conduite de l'opération de la préparation de l'opération. Et ça, c'est se fait pareil dans l'émission, et même chez toi aussi un hein, black network euh, on va distinguer de comment tu prépares ton ton interview avec José Amontador, de comment tu la conduis. Mm -hmm. Tu vois. Et donc dans la préparation, tout le monde a voix au chapitre. ok Le plus jeune soldat, il a peut-être une info ou une réflexion, une vision des choses que le lieutenant en plus moi j'avais quoi j'avais 24 ans 25 ans mmh. mon adjoint avait euh, avait euh, avait déjà presque 40 ans tu ah. vois genre j'étais pas le plus sachant du coup ouais. fallait pas se mentir dessus mmh. et donc j'étais obligé d'aller chercher les expériences des autres en disant euh, ok voilà l'opération telle que je la conçois et je le fais aujourd'hui encore hein, pour mmh. te dire hein, dans, en consulting voilà comment je conçois les, les ma vision des choses l'opération et derrière Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Et on va prendre, on va, ce qu'on appelle des canons conformes, on va détailler toute la situation en disant, bah Malik, tu as dit qu'on allait arriver chez le client, on allait s'asseoir, la, la salle allait être climatisée. Et si elle n'est pas climatisée et qu'on a chaud, on fait quoi
2: mmh.
1: Ok, si on a chaud, est-ce que quelqu'un peut préparer un, un ventilateur d'appoint Ok, parfait. Y a, on a réglé ce problème-là. Deuxième canon conforme, c'est quoi tu vois Et donc faut vraiment que, euh, dans un déroulé d'une opération, dans un déroulé d'une situation, tu définisses tout ce qui peut être tes cas non conformes. Qu'est-ce qui peut ne pas se passer tel que prévu? Parce que, il y a une belle citation du général Moltke, qui, qui a commandé les troupes allemandes dans la guerre franco-prussienne, dans 1870, qui disait Le premier plan de bataille, le premier mort dans, dans la guerre, c'est le, le plan ah d'accord <rire> donc il faut tuer ton plan il faut faire un plan c'est essentiel mais il faut savoir tuer ton plan okay. tu vois, savoir dire à ton plan ok voilà comment ça va se passer dans le, la situation la plus idéale possible mm -hmm. mais à toutes les étapes du plan c'est quoi mes cas non conformes si ça se passe pas bien comment est-ce qu'on réagit et ainsi de suite mm -hmm. tu vois. donc moi ma, ma vision un peu dans la, la mobilisation de l'intelligence collective c'est de donner la voix au chapitre à tout le monde dans la, dans la phase de préparation ça peut se faire si on est tous une équipe où ils ont se fait confiance et qu'il n'y a pas de on se on, on se marche pas sur les pieds de façon ouverte en brainstorming ouvert. Mm -hmm. Si c'est une équipe qui est, un, qui est nouvelle, qui vient de se connaître, où il y a des fortes têtes et des personnes un peu moins habiles ou moins euh, qui a moins la, la présence de parler en public, il faut le faire avec des brainstorming, mais euh... En donnant la possibilité de pas savoir qui c'est qui a donné l'idée. Tu vois, genre, il euh, y a un truc qui s'appelle métaplan qu'on utilise beaucoup en consulting. C'est qu'on va dire, écrivez vos idées, tu mmh. vois, et on va aller, on va poser les idées au tableau sans savoir qui c'est qui l'a dit. On va faire des clusters des idées qui se, qui se retrouvent un peu entre eux, en, en une idée entre elles, mmh. pardon. Et, euh, et, après, on va, euh, passer par élimination, dire qu'est-ce que, par vote même, par élimination, c'est quoi la meilleure idée, c'est quoi les moins bonnes, on va mmh. écarter, et ainsi de suite, on va arriver au dé résultat définitif. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un outil qui s'appelle Design Thinking. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Mais en tout cas, permet... j'ai
0: vu que tu as fait une formation sur le sujet. Que... Ouais. Ouais. Mmh.
1: Qui, qui permet de mobiliser très, très bien l'intelligence collective en cinq étapes. Mmh. Tu vois, c'est qu'on se dire, si euh, Black Connection a un problème, il va se dire ok bah c'est quoi mon problème on va essayer la première étape du design thinking c'est define définir son problème poser le problème euh, en tant que euh, en tant que question tu vois je souhaite mobiliser plus de gens je n'ai pas la capacité de le faire c'est mon problème dans la deuxième étape du design thinking on va faire de l'empathize, c'est qu'on va aller chercher des raisons profondes qui font que ça marche pas. Tu vas aller voir tes utilisateurs et pourquoi tu viens pas sur Black Network. Qu'est-ce qui ne marche pas C'est quoi qui fait que ça passe pas Est-ce que je te souffre vraiment comprendre les gens. Tu vois Et la partie empathise. Vraiment se mettre dans le, comme on dit, rentrer dans les chaussures de ton utilisateur. Ok, d'accord. La troisième étape, ce sera la partie d'idéation. Tu vas te dire, ok, j'ai compris ce que, ce que les gens m'ont dit, maintenant, je vais faire de je vais essayer de générer des idées pour aller régler ce problème-là. Et ça, en fait, ça passe par ce qu'on appelle div divergence, et enfin, divergence et convergence. Mm -hmm. C'est qu'on va prendre plein d'idées. On va, tout le monde me donne son idée et tout ça. Et en fait, on va, euh, diminuer, on, va, on va aller euh, essayer de, de diminuer un peu le scope en disant ok tu as dit ça mais ça rentre pas dans ce qu'on veut faire tu vois mmh. on va réduire les, les choses, on va aller jusqu'au plus fin et trouver ce qu'on veut faire donc ça c'est la partie idéation la quatrième partie c'est la partie euh, prototype donc tu vas faire un prototype de ce que tu veux faire en, avec toutes les idées que tu as reçues mmh. euh, tu vas te dire voilà ce que je prototype pour la prochaine étape et la dernière étape c'est la partie de test
2: mmh.
1: et une fois que tu tesses si c'est bon parfait, si c'est pas bon tu reviens à une des étapes, si c'est la partie idéation qui était pas, où il n'y a pas eu beaucoup d'idées bah, tu reviens à l'idéation et ainsi de suite donc voilà, j'étais un peu long sur ça, mais euh, <rire> c'est une méthode. Euh... Non mais
0: c'est intéressant,
1: ce que on cherchait justement. C'est tout
0: ce que je cherchais. Tu vois ah. Là, il y a une bonne méthode, <rire> et après il reste plus qu'à creuser ouais. pour la mettre en place, quoi. Mais ouais, ok, ouais. ça c'est intéressant. Et toi, du coup, tout ce que tu fais, c'est te former pour euh, essayer de maîtriser tous ces éléments-là en gestion des hommes, parce que ouais. j'ai l'impression que toutes tes toutes tes formations, elles tournent autour de ça finalement. Euh, ouais. Que soit l'armée, ensuite euh, les certificats que tu
1: as à courser. C'est pourquoi ça? Ouais, bah, parce que moi, comme je t'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les organisations et les hommes. Et, euh, et en fait, je pense que tu peux pas le faire d façon de façon brouillonne. Tu vois, tu peux pas partir dans tous les sens et dire euh, il faut une méthodologie. Je suis mmh. très très cartésien <rire> discours de la méthode. Okay. Je j'aime faire les choses par méthode. Mmh. Et donc je vais chercher les méthodes que je trouve intéressantes pour pouvoir réaliser un peu mes objectifs. Et en fait, quand tu es en consulting, ton ton ta mission c'est un peu de résoudre les problèmes de tes clients. Ouais. Tu vois, c'est juste ce que tu as à faire, il y a rien d'autre, tu mmh. vois, et ton client, il vient te voir, il te dit son problème et toi tu as des outils et des méthodes pour ouais. pouvoir aller chercher les, les, les choses et résoudre tes problèmes. Donc, quand tu es en consulting, tu es obligé de te former en permanence sur ces problématiques-là. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on cherche des idées Comment est-ce qu'on euh, pose un problème Tu vois, typiquement, il y a une méthode en consulting qu'on appelle Tosca euh, qui permet de casser un problème. Parce que, mm -hmm. tu vois, quand tu as un problème, un gros problème, mm -hmm. quand tu te dis, par exemple, euh, je veux résoudre le problème de l'éducation en Afrique, c'est un trop gros problème. Mmh. Tu peux pas le résoudre comme ça. Il faut que tu le découpes mmh. en plusieurs petits problèmes. C'est quoi le problème des enseignants? C'est quoi le problème des étudiants? Et ainsi de suite. Et même tes petits mmh. problèmes, faut les découper encore en d'autres petits problèmes. Et pour ça, Tosca, en fait, ça permet de définir le trouble. Le, 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 c'est quoi le problème que les gens ont? Okay. Est-ce que ton mais ton problème pas en termes de dire, type aiguillon, tu vas dire, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Black Connection. En fait, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est, euh, j'arrive pas à onboarder des gens, mmh. par exemple le fait que tu n'aies pas beaucoup d'abonnés c'est une conséquence de ton problème ouais, ouais. Mmh. tu vois donc ça faut, les gens vont venir te voir en te disant j'ai pas beaucoup d'abonnés ok j'ai compris que t'as pas beaucoup d'abonnés mais ton trouble ton vrai problème mmh. c'est que tu n'arrives pas à emborder des gens ou que tu n'arrives pas à les retenir l'un ou l'autre mais en tout cas ton problème c'est pas juste de ne pas avoir des, des trucs donc ça c'est un truc qui est une vraie compétence consulting mmh. d'aller chercher le vrai problème des gens et pas juste ce qu'ils te disent D'accord. Tu vois. donc un peu tout ce que je vais chercher un peu, pour finir avec Tosca c'est Trouble, owner c'est qui le propriétaire du problème qui sait mmh. que si le problème n'est pas résolu qui sait qu'il va, va perdre sa place quoi, concrètement okay. <rire> euh, le S c'est pour Success Criteria donc les critères de succès mmh. et tu demandes à ton owner. On est, on est J plus trois, J plus un mois après la résolution de ton problème. Euh, c'est quoi l'état? Comment tu qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Est-ce que, es, comment tu visualises la, la fin de ton problème? D'accord. Et, et on sait c'est, euh, les contraintes, constraint. Et le dernier, c'est les acteurs. Tu fais une cartographie de tous les acteurs dans ton problème. Donc je te donne beaucoup d'outils là. C'est, ouais, ouais,
0: <rire> un épisode que je vais écouter et réécouter, je sens. <rire> Avec plaisir, et, avec
1: plaisir, donc voilà.
0: Et après, après l'armée, tu as intégré le SCP,
1: du coup, ouais. pour te
0: préparer ouais. au métier de
1: consultant, j'imagine C'est ça, en fait, j'étais déjà en consulting, j'ai la chance que Saint-Cyr me permettait de, re de rejoindre un cabinet de conseil, ah. mais quand j'étais en consulting, j'étais en consulting et en fait, j'apprenais au rythme des missions, mm -hmm. tu vois, c'est-à-dire qu'une mission, si elle va vite, j'apprends vite, si elle va moins vite, j'apprends moins vite, mm. et je me rendais compte que bah, tu as beau être bien formé, T'as pas fait une école de commerce, t'as pas fait une école de, de gestion en soi. Mm -hmm. et donc il y a des fondamentaux qui me manquaient mm -hmm. euh, en consulting et euh, ça me permettait, ça me, j'allais un peu moins vite quoi. Et moi j'aime pas aller moins vite. Mm -hmm. Donc je me suis dit comment est-ce que tu peux faire pour aller, euh, pour rattraper pour un peu, euh, un peu, un petit retard que tu as sur euh, sur les fondamentaux consulting. Donc j'ai rejoint le SCP avec euh, le master. Enfin euh, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ça, un master management des, manager les grands projets de transformation. Okay. En fait, il y a un master qui s'appelait Business Consulting qui avait été créé à l'époque par Accenture et l'ESCP pour former concrètement des consultants. Mm -hmm. et après, Accenture s'est retiré, l'ESCP l'a gardé, a changé le nom pour pouvoir mm -hmm. attirer autre chose que, que des consultants. D'accord, ok. Donc, dans la promotion, euh, ouais. et il y avait des euh... banquiers, il y beaucoup de banquiers dans la promotion. <rire> ah, beaucoup de banquiers <rire> oh, ouais, ouais. Ok. Et c'est à
0: l'ESCP que tu découvres African Business Club
1: Ouais, en fait, l'ABC, euh, il y a toute une histoire avec l'ABC. J'ai découvert à Saint-Cyr déjà. Okay. Tu vois, il y avait ce qu'ils il faisait le forum élite mm -hmm. euh, qui était un forum qui rassemblait tous les africains des grandes écoles, des grandes universités et qui les mettrait en relation avec des très des grandes entreprises en Afrique et en Europe.
2: Mm. Mais
1: à l'époque, c'était une organisation qui que j'ai vu et je me suis dit c'est trop bien ce qu'ils font et parce que j'aime être entouré des gens comme tu dis ambitieux, qui parlent de l'Afrique, sont intéressés par l'Afrique. Sauf que j'étais militaire, je me suis dit bon J'aurais pas un gros impact pour eux, mmh. euh, pour moi, je vais pas perdre mon temps et les rejoindre et tout. D'accord. Et, il euh, y a un an, euh, donc, pendant que j'étais à l'ESCP, en effet, euh, y une, euh, ouf, c est, c est il y a une, l'ABC s'est un peu enfin, s'est relancé parce qu'il y a eu une petite période de cassure. D'accord. Et ils cherchaient quelqu'un pour euh, monter le tout le pôle interview, qui était principalement basé sur du podcast. Mmh. Donc, ça m'intéressait. Un, parce que, J'étais intéressé par la dynamique de l'ABC, par le fait que ça, ça regroupait des Africains très intéressants, avec beaucoup d'ambition. À mm un -hmm. temps, sur une compétence qui m'intéressait, qui était le podcasting, et je me suis dit, bah, trop bien, en fait, ça allie mes deux passions, mm -hmm. euh, et donc j'y vais. Quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint l'ABC.
0: D'accord. Donc, ABC, tu l'as rejoint ré récemment, après Choose
1: de Mentor Ouais, après chose La menta. L'ABCE je rejoins il y a un an et demi euh, à peu près. Après chose à oui.
0: D'accord. Et c'est quoi la thèse du coup de l'ABC C'est juste de fédérer les gens parce que vous mettez sur le site œuvre ah, oui. pour le développement du continent africain, mais ouais. quelle est la thèse qui est derrière Ouais,
1: concrètement. Hum. En fait euh, pareil je vais être un peu long parce que moi j'aime expliquer les choses, hein. ça va pas être très long hein, pardon désolé, c'est que l'ABC est né en 2003,
0: ok ouais c'est ce que j'ai vu
1: et, et sur, euh, sur des fondamentaux qui étaient de se dire euh, à l'époque les gens sortent des grandes écoles de commerce comme leurs amis français, sauf qu'ils n'ont pas forcément les mêmes opportunités de carrière mmh. tu vois c'est que c'était beaucoup plus compliqué je pense pour un un jeune africain sorti de, de ESSEC ou HEC ou SCP d'aller rejoindre, je ne sais pas, du Morgan Stanley par rapport à son ami français, ce qui était, ce qui pouvait être objectivable en se disant, il a des amis, enfin celui qui est né ici et a grandi là a plus de relations, de réseaux et compagnie n'a pas, pas de problème de titre de séjour et compagnie. Mmh,
2: exactement.
1: Euh, donc, ils ont créé cette association-là pour pouvoir mettre un peu la lumière sur le fait que, bah, en fait, certes, on est des, enfin, des étudiants africains, mais on est capable de réaliser de belles choses, en fait. Tu vois, de, de de faire venir de Lionel Zinsou, de discuter de euh, la, la situation de la dette, enfin, vraiment de montrer en fait du fait du soft power sur les profils africains. Mm -hmm. Donc, c'était un peu de ça que c'est parti. Après, oui, en effet, ça a été de fédérer les, les Africains parce qu'en fait, c'était à l'époque l'association de l'ESCP, africaine de l'ESCP. Mm -hmm. Et quelques années après, même pas très longtemps, en 2005, ça s'est étendu à vraiment toutes les écoles. Aujourd'hui, à l'ABC, on a tout. Hein. On a du professionnel, de l'étudiant, de, de, de grandes écoles, pas grandes écoles, étudiants. Enfin, fac, on a vraiment de tout et on, 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 on récupère tout le monde. Il y a combien d'adhérents actuellement euh, on, on parle en termes de membres ouais. nous des membres
2: actifs mmh.
1: on est aujourd'hui 17 une vingtaine à peu près okay. et on a l'ambition au mandat prochain de monter à 30 ok d'accord membres actifs après on a un programme d'adhérents qui est très très axé sur le retour en Afrique ouais j'ai vu -dire
0: que, ça m'intéresse ouais, voilà
1: <rire> on a un programme d'adhérents qui, euh, qui vraiment envoient des, des personnes ressources qui sont basées en Afrique et qui viennent nous faire des formations sur comment est-ce que tu peux te présenter. On fait des, des trucs avec des, des cabinets de conseil euh,
2: mm.
1: en recrutement et compagnie. Donc la thèse de l'ABC, c'est vraiment de faire du soft power, de montrer les profils africains et leurs compétences et de montrer qu'il y a un réseau et qu'il y a des choses qui savent se faire entre l'Afrique et l'Europe. Mm et euh, et aussi de fédérer un peu toutes les énergies euh, possibles qui sont en France et qui ont envie de, de faire bouger la diaspora.
0: Mais du coup, il y a un truc qui est inquiétant dans ce que tu me dis, et je te demandais euh, avant, le, avant le podcast si on pouvait aborder ce sujet, c'est ouais. euh, la question excellence dans la formation et plafond de verre. Parce que ouais. euh, pour euh, une bonne partie de mes contacts, qui ont grandi en banlieue, tu vois, qui ont eu des formations qui n'étaient pas forcément excellentes, qui ont soit fait mmh. la fac, euh, mais, ou bien qui ont appris sur le terrain, tu vois, les entrepreneurs qui ont mmh. appris à la force de leurs idées et qui se sont développés comme ça, ils se disent toujours que, voilà, si je sors de Harvard, pour les plus ambitieux, mais en tout cas, moi, je dis toujours qu'il faut que mes enfants, ils aillent à Harvard, parce que je me dis, là, le plafond de verre, c'est fini, tu vois.
1: Ils iront, <rire> En tout
0: cas, on travaille pour. Mais même si tu sors d'HEC, il mmh. y aura plus de plafond de verre. Mais ce que tu mmh. nous montres, là, c'est que... Alors, là, tu parles pas des ceux qui ont grandi en France, mais plus de ceux qui viennent de l'étranger. Quand tu viens de l'étranger... Ça vaut pour les deux. Ça vaut pour les deux ben, ça C'est encore mmh. plus intéressant, du coup. Mmh. Du coup, donc, quand tu es d'origine étrangère, et que tu... Même si tu as fait une formation d'excellence, le plafond de verre peut exister quand même.
1: Mmh. Tu sais, parce que... Il y a le début de la carrière c'est beaucoup de compétences. C'est que euh, tu, si tu es bon, aujourd'hui, hein, je veux dire, le, le constat qui avait été fait en 2003 de la l'ABC de dire que les gens avaient du mal à intégrer des gros, des gros groupes, il est moins vrai aujourd'hui. Mm. Tu as fait une très bonne école, même si tu pas la nationalité française ou que tu viens de, de banlieue. Euh, tu vas apprendre les codes. En fait, il y a vraiment une question de code. Tu vois. Tu vas apprendre les codes un peu en école de commerce. Faut pas il y a beaucoup de gens qui vont se construire en, en opposition avec les codes, mm. qui vont se dire bah euh, ouais, ici on m'a dit qu'on porte, porte Maj, Sandro et tout moi non je vais continuer à porter euh, ce que j'ai apporté tout faut rester ce qu'on est c'est sûr mm -hmm. mais faut apprendre les codes parce que si tu ressens reçois... enfin si t'as pas les codes ça sera beaucoup plus compliqué quand tu parles de codes et...
0: tu parles même vestimentaire
1: -dire... ah mais <rire> ah ouais vestimentairement ça parle énormément ok tu vois, c'est bon, il y a des coachs en images, on a beaucoup maintenant sur Instagram et tout. Mm. Enfin Instagram pardon, sur LinkedIn même, euh, ils ont compris que en entreprise, euh, comment tu te présentes, mm. euh, le parfum que tu mets, enfin vraiment ça, <rire> ça joue sur ta promotion. Moi je, c'est quelque chose que j'en suis j'en suis persuadé, j'ai pas fait d'études statistiques, mm. mais j'en suis persuadé. C'est
2: incroyable. Et
1: donc, il y a apprendre apprendre les codes mm -hmm. euh, déjà de ces choses-là sans se construire en opposition. Et quitte à ce que, comme je te disais au début, il y a beaucoup, beaucoup, aujourd'hui en tout cas, beaucoup de compétences. C'est-à-dire que si tu es bon, tu es compétent dans ce que tu fais, tu vas aujourd'hui passer les entretiens, rentrer dans des grandes boîtes, tu vas y arriver. Mm. Le plafond de verre, il arrive à un moment donné où la compétence n'est plus euh, la clé d'entrée fondamentale. Il arrive au moment où c'est le réseau. Mm. Tu vois, c'est que Moi, je prends l'exemple de ceux que je connais. Quand tu arrives en consulting au grade de senior manager, voire de directeur, mm. Pour passer associé, euh, pour continuer à progresser, à envoyer des choses, ou même pour devenir ministre ou pour devenir, je sais pas quoi, il faut que ton nom circule à un moment donné pour qu'on se dise, on cherche un associé. à l ah, Tanguy, on a joué au golf la semaine dernière, je l'ai vu, il est bon. Mmh. Tu vois.
2: Mmh.
1: Et, et donc, et malheureusement, euh, on, beaucoup de gens qui viennent d'Afrique et tout euh, n'ont pas ce réseau-là ici. Tu vois. Tu vas avoir une personne qui a un plafond de verre en France, il va rentrer à Abidjan il va pop-up parce que ouais. <rire> là-bas, il a son réseau. Mm, mm, mm,
2: mm,
1: mm. Tu vois Et donc, c'est vraiment euh, au-delà du fait de se dire « compétence, j'ai », il faut construire son réseau tout au long de sa carrière pour qu'à un moment donné, le plafond de verre il puisse partir. Ce n'est pas, pas une évidence, hein, parce qu'il y a quand même d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, euh, racisme, considération, enfin toutes ces choses-là. Mm -hmm. Mais euh, sans les gommer, parce que ça, va, ça existe et qu'il ne faut, faut pas faire comme si ça n'existe pas, mm -hmm. Tu peux réduire ça pour peu que tu aies envie de rentrer dans cet environnement-là, hein, parce que y a des gens qui mmh, se, se disent euh, ouais. c'est de la merde, euh, j'ai pas envie d'être avec des gens qui me considèrent pas ou qui me considèrent pas pour ce que je suis, mais parce que je leur ressemble. Mmh. Ils vont se dire bon bah ok, je préfère euh, bon, aller en Côte d'Ivoire et c'est très bien, tu vois, c'est absolument acceptable. Mmh. Mais si tu te dis j'ai encore quelques années à faire là et que je veux continuer à progresser, bah faut qu'on se ressente raison.
2: Mmh. Et,
1: euh, et, et ça c'est euh, faut avoir les codes. Euh, même si euh, tu les adaptes pas dans ta vie de tous les jours, mais quand tu es avec des gens, si tu es avec 10 personnes euh, qui mangent avec la fourchette à gauche, euh, le, le, le couteau à droite, le verre à vin, le verre à eau et compagnie, mm. que tu sais pas ce que c'est, même si tu es bon, il y aura cette considération de se dire Ah, il est pas, il est pas vraiment ouais. des nôtres, tu vois. Il
0: pas partie de notre cercle, quoi.
1: <rire> c'est ça. Mm. Et, et malheureusement, au moment de décider s'il y a la... en toi et quelqu'un d'autre ta compétence égale, ils vont prendre la personne qui, qui... qui leur ressemble. Mmh. Donc, il faut voilà construire son réseau et avoir les codes. Je vais pas être plus long sur ça. Euh. Construire son réseau et avoir les codes.
0: Ok, d'accord. Et les codes, c'est des choses qui sont… Euh... Il ouais, n'y a pas un livre où c'est écrit, voilà les codes pour… Tu vois, c'est vraiment… Il faut être au contact de ces personnes-là. C'est Et ça. quand tu parles de réseau, finalement, c'est ce qui va te permettre d'acquérir les codes.
1: Oui, bien sûr. Le, 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 les codes, c'est vraiment du basique. Hein. C'est de voir, euh, bah, tu vois, il y a des boîtes où. Euh, les costumes, ils viennent à peu près de la même marque. Mmh. Les gens se parlent, tu vois. Ah, euh, t'as porté un de Fursac aujourd'hui Ah ouais. Enfin, mmh. des, des petites choses comme ça, tu vois. C'est mmh. de, de comment est-ce que tu parles. J'ai ah les vacances, ah, j'étais là, j'ai fait ci. Ah ouais, t'étais où euh, cette année J'étais à Cassis. Tu vois. Mmh. c'est vraiment <rire> de la base, de la base. Tu vois. Comprendre, euh, ne serait-ce que pouvoir échanger sur euh, bah, les régions de France. Euh, t'as fait quoi aujourd'hui ou t'as fait quoi là ou t'as tu connais la Bretagne tu sais c'est où le Calvados mm -hmm. comprendre l'environnement d'où tu es comme on aurait attendu d'un de quelqu'un qui est Abidjan ou euh, au Congo ou je sais pas où mm -hmm. qui puisse dire et puisse situer Boaké qui puisse situer euh, Yopougon qui puisse comprendre euh, les parties riches enfin qui puisse comprendre la géographie et même la géopolitique de l'endroit où il se trouve mm -hmm. bah il faut faire la même chose là il faut comprendre où tu mets les pieds, pouvoir parler, rebondir sur les conversations, euh, inviter les gens à dîner chez toi, euh, amener une bonne bouteille de, de vin quand tu es invité chez l'associé. Il ouais, faut vivre avec l'endroit où tu es. Et ça, c'est vraiment de l'intelligence, comme on appelle, de situation. Ouais, clairement. Voilà. Et je dis toujours, c'est ce
0: qu'il faut enseigner à nos enfants. Au-delà de l'intelligence rationnelle, c'est aussi savoir s'adapter à tout, à tout milieu. Partout où tu es, il faut ouais. que tu puisses te fendre dans la main que tu les, les codes ça. mais ça c'est pas facile c'est vraiment très dur pas facile d'accord et alors donc moi je pensais que tu avais fait le podcast après enfin euh, tu avais euh, oui. fait euh, Choose Your Mentor après mais en fait Choose Your Mentor c'est avant d'où ça devient
1: que... ouais Choose Your Mentor en fait tu vois c'était quand j'allais faire ma reconversion quand j'étais dans l'armée et que j'étais pas heureux que je me disais ah ouais euh, euh, Est-ce que je vais faire ça pendant 20 ans quoi Tu Est-ce que euh, je vais pas être malheureux comme ça toute ma vie mmh. tu vois, Ça ne le fait pas. J'ai fait quand même une bonne école. Euh, je vois des gens qui me cherchent et tout. Et en même temps, je me rendais compte que mon projet, c'était à la base de faire 5 ans dans l'armée terre et de sortir. Et, et je me rends compte en discutant avec les gens qu'en fait, après 5 ans après 5 ans dans l'armée terre, en fait, tu es normalement au grade de capitaine. Tu as commandé une compagnie. Mmh. Une compagnie dans l'armée terre, c'est environ 150 Personne. Ah, Allez, ah ouais, une centaine de personnes. Mm -hmm. bah, déjà, quand tu as 24 ans, tu commandes une section de 30 personnes. Mm -hmm. Et euh, 4 ans plus tard, tu prends la tête d'une compagnie de 4 sections. Donc, 120 personnes à peu près, plus tout ce qui est du soutien et mm -hmm. tout ça qui fait 150 personnes. Okay. Mais quand tu sors de l'armée de terre à 30 ans, il n'y a personne qui te confie 150 personnes. Ah. <rire> Dans la vie civile de tous les jours, ouais. personne ne te donne 150 personnes à, 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 à diriger. 150 personnes, c'est une boîte, tu vois. Mm. Et donc, tu as le sentiment de downgrade de, de dire euh, en fait déjà mon salaire il, il va pas augmenter j'ai beaucoup moins de responsabilités mais like beaucoup beaucoup moins mm -hmm. et donc tu as vraiment le sentiment de déclassement et c'est un peu dur pour beaucoup de gens qu'ils font et donc il y avait ça qui était de ma réflexion et je me suis dit pareil que ce que je de dire il faut que je comprenne les codes de l'entreprise si j'arrive dans une entreprise je dis j'étais chef de section j'ai commandé 30 personnes mm -hmm. à 24 ans ils vont me regarder avec des grands yeux les mecs d'où tu sors toi mm -hmm. euh, nous, les mecs de 24 ans, ils sont euh, ah, ils dans au café ouais. et tu vois,
2: <rire>
1: ils se démerdent. Et, et donc ça, pour comprendre les codes du, 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 de la vie d'entreprise, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté euh, Mathieu Stéphanie de mmh. Génération d'Utéancelle qui commençait à peine, j'ai écouté Pauline legno c'était un peu le moment où les podcasts se lançaient okay. et ça m'a permis de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi euh, euh, tous les levées de fonds, les séries A, séries B, séries C, enfin mmh. tout ce monde-là. Mais ça là, pendant que tu étais en coup... Afrique du coup Ah ouais, j'étais en Côte d'Ivoire, ouais. c'était en
0: 2018. D'accord, ouais. donc tu avais, oui parce que en fait, ta formation ici t'as permis bah, d'avoir les codes, de savoir où chercher, de oui, savoir... Okay, D'accord.
1: Mmh. Donc, ouais. Donc là, je me familiarise un peu avec tout ce mood-là. Après, bon, je, je, je quitte l'armée, je reviens m'installer là. Et comme je te dis, euh, avec... Bon, il y a quand même une association qui s'appelle la Saint-Syrienne qui nous aide, enfin, qui aide les Saint-Syriens et dans la vie militaire et dans la vie civile. Hein. C'est une association, euh, bah, pareil, qui donne les codes. Hein. <rire> il y a des dîners, parce qu'il y a ce qu'on appelle le, le, le dîner, le, le, 2S, qui est la fête d'Austerlitz, qui est la bataille, la première bataille que Napoléon a gagnée, que tous les ans, tous les Saint-Syriens, le 2 décembre, fêtent. Mm -hmm. Tu vois, et donc, on se retrouve, on discute, tu comprends un peu l'environnement. Et je, je vais, donc, ça vient un peu de là, tu vois, de, de, de me dire, c'est trop intéressant, c'est bien les podcasts, ça m'a permis, moi, de comprendre tout un monde qui n'était pas forcément le mien. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, il, le nombre de gens que j'avais autour de moi, parce que quand je commençais à me reconvertir, j'ai parlé à beaucoup de gens qui me disaient « Ah bah oui, moi aussi, je vais me reconvertir, finalement, c'est pas très intéressant ce que je fais. Mm » -hmm. Sauf que ils savaient pas où aller, qui, à qui parler et tout ça. Je me suis dit « Bah, ok, il y a peut-être un, un truc à faire pour aider les gens. » Toujours, tu vois, mon, euh, ma mission, mm -hmm. ma, <rire> ma, mon, mon fond. Et je me suis dit « Pour aider les gens, bah, tu as, as la chance d'avoir accès à des gens dans ton entourage, des personnes intéressantes qui ont fait des beaux projets, qui ont fait des belles choses, mais demandent-leur juste de t'expliquer ce qu'ils ont fait. Mmh. Tu vois. Déjà, toi, ça te permet de pouvoir euh, échanger avec eux, d'apprendre, mmh. parce que j'ai appris énormément de ces 40 épisodes bientôt que j'ai réalisé. 40 épisodes, d'accord. Un an et, même... ouais. mmh. et alors, deux ans maintenant. Ouais. Et, euh, et en même temps, de partager ça avec les gens et que des gens puissent ta petite sœur ma petite sœur moi, elle, elle commence à fac de droit mais voilà elle, elle commence à comprendre le monde mmh. d'autres personnes qui écoutent Chose de Mentor et qui découvrent des métiers qui découvrent des, euh, des environnements qui découvrent des parcours des trucs donc voilà un peu Chose de the Mentor d'où ça vient c'était pour aider les gens à comprendre le monde professionnel surtout les jeunes étudiants et les jeunes professionnels, et surtout de se dire, si je ne suis pas heureux dans mon boulot, il y a d'autres moyens, il y a d'autres manières d'aller. Et pour ça, il faut que j'ouvre mon esprit, que je comprenne et que je connaisse d'autres environnements. Et il n'y a rien de mieux que de prendre une heure de temps et d'écouter un podcast et de comprendre aujourd'hui comment ça se fait une série A et comment tu, tu lèves de fond. Clairement, clairement. Et
0: moi, j'ai écouté celui avec Karel Olympio, qui, ouais. est, qui travaille chez Danone et qui, aujourd'hui, elle est en, au Ghana, hein, c'est ça c'est ça. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup, j'ai vraiment adoré et j'ai ouais. vu aussi les Blondin que j'avais euh, vu à d'autres ouais. reprises. Et ouais. euh, donc, c'est pas
1: que sur le retour en Afrique finalement. Non, d'accord. Non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est vraiment, euh, c'est vraiment. Enfin, franchement, je vois une personne. Je comme tu as fait, hein, mmh. je le vois sur LinkedIn. Je, je vois que ça m'intéresse de comprendre un peu sa ce, ce, dynamique, ce qu'elle fait, et je me dis cette personne-là en l'écoutant. D'autres personnes peuvent se dire, waouh, Béa, quoi, elle est, elle était là, elle était ici, ça lui plaisait pas, elle est rentrée, il y a eu des doutes, mais voilà comment elle est arrivée, elle a réalisé ça. Car elle, bah, elle a eu des problèmes avec sa grossesse quand elle était en MNE, cest dire c'est quoi le MNE, c'est quoi la banque, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que Danone recherche, enfin, tu vois, tous ces petites bribes de choses. Comme on dit, l'intelligence, c'est de pouvoir connecter les bons neurones au bon moment. C'est tout, mais pour pouvoir les connecter, il faut les avoir dans ta tête. Il faut que tu saches, par exemple que euh, Danan cherche un financier, toi peut-être que tu t'en fous parce que t'es pas financier, sauf que tu as peut-être marché à un moment donné et quelqu'un va te dire ah ouais euh, je viens de finir la finance là, ah, ça me saoule, j'ai envie de rentrer j'en ai au Ghana, ah mm -hmm. <rire> j'ai entendu dans tel podcast que Danan cherche un financier écrit à une dame qui s'appelle Karel Olympio. Mm -hmm. tu vois et, et, et j'ai écouté euh, ton épisode avec euh, avec euh, Amandine Négoti ouais. que j'avais eu aussi moi en live pas sur pas sur tout, okay. une personne super inspirante ouais si t'es un, un entrepreneur euh, moi à l'époque j'avais mis en contact avec un de mes amis qui est entrepreneur mais parce que je suis allé au contact mm -hmm. d'Amandine mm -hmm. donc c'est vraiment d'emmagasiner le plus d'informations d'avoir des trucs dans sa tête pour pouvoir connecter au bon moment avec les bonnes personnes
0: d'accord d'accord et bah, du coup la question que je pose souvent aux podcasteurs c'est qu'est-ce que toi tu en ressors qu'est-ce que tu as appris est-ce qu'il y a un truc que tu te dis ah ouais non ça c'était fort quel est l'épisode ah ouais. que as préféré aussi du coup
1: ah dur, <rire> ça c'est, c'est comme choisir ses enfants. là.
0: le
1: dis souvent. Ouais. Euh, dit il y en a, il y en a le, le premier euh, épisode, moi les, les deux premières personnes qui m'ont très marqué et qui m'ont fait confiance, mm -hmm. c'est mes deux premiers épisodes qui sont mes amis, donc euh, Franck qui est, d'accord, euh, qui euh, qui est une personne hyper inspirante, qui était parmi les jeunes. Euh, le Young, euh, Young African Leader Initiative, okay. hein, qui était parmi les, les trucs et qui a fait un forum euh, de fou, euh, Cyber Africa Forum en, en Côte d'Ivoire, okay. mais à l'époque, qui n'avait pas encore fait tout ça, tu vois. Enfin, Franck, on, on, a, on a démissionné de nos métiers et on s'est re, relancé dans des formations en même temps en, en 2019, mm -hmm. ou 18 pardon. Et, euh, et il m'a fait le plaisir, elle avait fait quatre chefs de l'OIT, il ne voulait plus faire de la finance, il voulait faire de la cybersécurité et il m'a fait l'honneur d'être le premier interviewé tu vois. il m'a fait confiance je lui ai parlé du projet, il m'a dit ouais vas-y on, on y va mm -hmm. il a raconté un peu so so son histoire la deuxième personne c'était Melina qui était chez KPMG à l'époque et aujourd'hui qui est dans un fond et qui avait expliqué un peu comment est-ce qu'on pouvait intégrer Sciences Po à partir de l'Afrique mais beaucoup de gens ne savaient pas, Mais moi ma soeur ça... mm -hmm. <rire> je peux te dire il y, y a un concours euh, qui est le concours international, un peu comme Saint-Cyr, qui se fait aussi à l'étranger. que euh, Et tu vois, enfin, donc ces deux premiers-là, après, il des épisodes qui m'ont pu remarquer. Karel, euh, qui, par... qui, qui, qui s'est ouvert sur sa grossesse. Ouais. Euh, Fatim hassan que peut-être que tu vois passer un peu, qui est au Népad et qui a parlé de, du fait qu'elle venait d'une famille pauvre et qu'elle a enfin, pas pauvre, je sais pas, pas... Enfin, une famille modeste. Okay et euh, qui a rencontré quelqu'un, elle voulait absolument sa tête, elle voulait partir euh, faire ses études à l'étranger qui a rencontré une personne euh, au détour d'un euh, d'un taxi mm -hmm. et qui lui a dit euh, euh, qu'elle pouvait rejoindre l'NCA, euh, qui est l'École Nationale de des statistiques Appliquée de Côte d'Ivoire, elle était au Niger tu vois, mm -hmm. elle a eu cette opportunité vraiment from nowhere ouais. euh, euh, de, à Studia qui était à l'ENS euh, qui a fait l'ENS et qui est rentré en consulting qui n'est pas vraiment le parcours qu'on fait quand on sort de l'ENS mm -hmm. donc il y a vraiment des, des, des gens qui m'ont perdu. Et ce que je retiens, moi, ce que j'ai appris, c'est que il n'y a pas de parcours défini. Il ouais. n'y a pas de euh, je commence là, je vais finir là. Mm -hmm. Tu peux faire ce que tu veux de ton parcours. Moi, j'ai commencé à s'inscrire. Tout le monde se disait, euh, il va être général un jour. Mm -hmm. <rire> c'est pas ma <rire> voix. Et heureusement que j'ai eu la, le courage de poser euh, mon pont sur la table et de dire, en fait, non, c'est pas ma mm -hmm. voix. Euh, d'autres personnes, euh, qui, Naboufale qui était euh, directrice chez MTN euh, au Congo mm -hmm. et qui un matin dit en fait non j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat et qui quitte ça, elle va créer visio où elle, elle fait une agence de com et aujourd'hui qui est inspirante partout, mm -hmm. tout le monde l'entend, tout le monde la voit et elle inspire des générations, mm -hmm. donc c'est vraiment ça que moi je vais retenir de se dire il n'y a pas de parcours fixe et définitif si tu veux suivre un parcours fixe et définitif parce que c'est ce que tu aimes il n'y a pas de problème mm -hmm c'est ok mais si à un moment donné de ta carrière tu te dis oh ça me saoule ce que je fais il n'y a pas de raison de rester malheureux en fait et de rester à faire ça mmh. voilà. ouais, on, on ressent bien ta fibre de, de coach et <rire>
0: aussi de tout ton parcours où tu es très porté sur la conduite du changement donc changement mmh. des entreprises mais aussi changement individuel comment est-ce qu'on mmh. on se on se transforme quoi c'est ça mmh. d'accord et euh, bah, African Business Talk aussi c'est un autre ouais. podcast oui. Qu'est-ce que tu qu -ce... quels sont les enseignements que tu en tires Est-ce que c'est la... c'est pas la même chose du coup ça se on dirait qu'ils qu se ressemble un peu mais c'est quoi euh, la différence euh...
1: entre les deux Non en fait l'African Business Talk il est vraiment orienté sur l'évolution du business entre l'Afrique et l'Europe
0: Ah ah oui c'est pas c'est
1: vraiment certes on parle un peu des personnes mm -hmm. parce que forcément faut comprendre le... le profit de la personne qui vient parler avec nous mm -hmm. mais derrière c'est vraiment on va aller chercher la partie business de cette personne-là. Tu vois, par exemple, le dernier épisode, c'était avec euh, Monsieur Abdelaziz Yacoubi, qui est directeur Europe de Hachidjari Wafa Bank. OK. Ah oui. Et avec, oui. tu vois, avec lui, on parle vite fait de sa carrière. Il a fait l'INSA, euh, li, euh, euh, enfin, Lyon. Enfin, ne on parle pas beaucoup de sa carrière. Mais derrière, on va beaucoup aller chercher c'est quoi les enjeux pour une banque africaine de venir s'installer là, mmh. en d'avoir une filiale européenne. Okay. Est-ce que c'est pour capter les, les Marocains ou les Africains Est-ce que c'est pour euh, aller mobiliser l'épargne des gens ici pour amener l'argent la, en Europe C'est quoi les enjeux de Wafa vis-à-vis de tout ce qui est fintech euh, Atidjari vu qu'ils sont installés en Europe c'est quoi les enjeux pour eux de tout ce qui est évolution bancaire? Donc, tu as deux directives euh, de l'Union européenne qui ont beaucoup bouleversé le système mm -hmm. bancaire, DSP1 et DSP2, qui obligent les banques, en fait, à mettre en open enfin, pas en open source, mais ouvre, à ouvrir des canaux de connexion
2: mm -hmm.
1: euh, pour les fintech à leur banque, pour aller pomper les données. C'est-à-dire que toi, ta mm -hmm. banque, euh, si euh, tu vois, par exemple, peut-être que tu utilises Banking ou Linkso, des applications des de, agrégateurs de comptes, ouais. ils ont le droit aujourd'hui de dire à la Société Générale Tanguy m'a donné le droit donc avec les implications bancaires, mm -hmm. hein, d'aller prendre ces données les données elles appartiennent pas à la Société Générale, elles appartiennent à toi, mm -hmm. et que Tanguy a dit que je pouvais venir faire, voilà il m'a donné le code d'authentification et ils peuvent prendre ces données là, et ça leur permet de, de faire un business de rentrer dans la chaîne des valeurs en fait, mm -hmm. des banques, et de créer quelque chose mais c'est quoi l'implication pour l'arrivée à faire, tu vois mm -hmm. euh, donc c'est tout ça qu'on a discuté avec eux, et c'est ça en fait l'African Business Talk c'est de vraiment rentrer dans les enjeux business de nos interviews. C'est technique. C'est hyper technique pour le coup. Parce que
0: toi, du coup, pour préparer... Autant les, préparer un épisode sur le parcours de la personne, bon, t'as besoin de connaître un peu... Tu vois, le, là, on peut parler de conduite, du changement pour pouvoir le fait, oui. Mais c'est un peu superficiel. Mmh. Mais là, mmh. l'épisode dont tu parles, c'est un gros mmh. boulot, tu vois, en termes de fond. Ça en prépare. Et mmh. t'es pas tout seul. Sur aucun de tes podcasts, t'es tout seul. Ça, j'ai remarqué aussi. C'est toujours... Euh, ouais. euh, tu fédères toujours une équipe autour de toi, mais ouais. euh, en termes de préparation, c'est
1: énorme, non oui, bah pour choisir mon temps, je suis avec ma, ma, ma partenaire est aussi mon épouse. Ah, C'est facile. c'est facile un peu, dans, dans la maison. Ok, d'accord. Euh, pour l'African Business Talk, il y a une équipe aujourd'hui qui va passer hein, à Johan Stacy qui va reprendre, euh, parce que je vais prendre la présence de la BC, qui va reprendre le podcast. Il okay. euh, y a une équipe, on est 3 à 4 personnes, où on prépare les interviews, on va aller se dire, d'abord on va targeter les personnes, on hein, va mm -hmm. en fait, qu'elles l'auront accepté bah on va dire qu'est-ce qu'on veut que cette personne nous dise mmh, mmh. qu'est-ce que on veut sortir de cet épisode là mmh. une fois qu'on aura défini ça on va partir en retro planning en se disant on veut que cette personne nous explique euh, l'enjeu de Attila Rafa à venir s'installer en Europe bah on va définir tout tout ce qui est derrière après en effet on va aller chercher beaucoup plus un peu comme tu as fait de se dire ok on va pas juste lui demander euh, c'est pourquoi ils sont en Europe on va aller chercher aussi c'est quoi les enjeux pour eux euh, sur tel sujet tu as on a interviewé Roseline euh, Chambrier Chalobard qui est une ancienne de l'ABC et qui est directrice d'une un, sorte de fond qui, qui construit des infrastructures en Afrique. Okay. Elle est basée à Abidjan. Donc, en fait, ils lèvent de l'argent et ils construisent des ports, des aéroports et tout ça. Et ils, ils les exploitent derrière avec des partenariats publics privés. Mmh. Tu vois, c'est un truc intéressant. Après, tu n'as pas besoin de te spécialiser à la finance pour pouvoir comprendre, mmh. mais juste aller lui dire c'est quoi un enjeu pour la Côte C'est quoi l'avantage pour la Côte d'Ivoire de ne pas les lever les fonds elle-même mm -hmm. pour construire son port et de l'utiliser, mais de passer par le privé, par vous, et euh, que vous vous construisez le port et que vous l'exploitez sur une telle période. Et elle t'explique, en fait, mm -hmm. c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes et tout ça. Et ça, ça te nourrit forcément. Mm -hmm. Non, c'est sûr que ça te nourrit. Parce que là, aujourd'hui, tu
0: dois avoir une culture 360 assez ouverte. Vous produisez combien d'épisodes sur Choose Your Mentor et sur African Business Talk?
1: Ouais. Euh, L'ABC, c'est un par mois. Okay. Donc, 12, 12, enfin, 11 sur l'année, puisqu'on prend un mois de vacances. Okay. Et 12e mentor, c'est deux par, euh, deux par mois, donc 24 sur l'année. Mmh. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mmh. Et donc, Controverse, le dernier né de la famille. Yes. Yes. Controverse, en fait, c'est né de, de on, 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 on se rencontre avec plusieurs amis intéressés par l'Afrique, on discute beaucoup, tu vois, on part, euh, on refait le monde et tout ça, et on s'est dit, mais en fait, euh, tu vois, si on met un micro là, ça fait un bon épisode de podcast, mmh. tu vois. Et Caroline, on s'est dit, bah ouais, il euh, y a qu'à mettre un micro ou, ou, là. Euh, c'est vraiment un podcast d'opinion, contrairement aux autres. D'accord. Pas d'expertise. Là, vous faites non. que entre vous, vous parlez. Non, non. Enfin, comme je t'ai dit, c'est un podcast collaboratif, pour le coup. Celui-là, mmh. il a vocation à ce que Tanguy vienne nous dire un matin. Ah, Malik, je vois que vous avez une petite audience. Moi, il euh, y a ce sujet-là euh, du plafond de verre. Mmh. J'ai envie d'en discuter. J'ai un ami avec qui j'en discute souvent. On veut poser ça sur la, la, la place publique. Est-ce que euh, on peut, euh, tu nous donnes les codes du podcast et on y ah, va Ah, c'est okay. ouais. Là, on est à ce niveau-là. Ouais. On n'a pas encore réussi. C'est un challenge. Ouais. Okay. <rire> en fait, Aujourd'hui, tous les gens qui viennent nous voir pour parler des sujets, il y en a un hein, qui a déjà, déjà commencé. Mm -hmm. Mais ils viennent nous dire Je veux parler du sujet, mais je n'ai pas, pas forcément de contrat. Ouais. Okay. Donc, à ce moment-là, nous on se prépare et on, on, on donne le, on donne la réplique à cette personne mmh. vraiment en, en contradiction quoi faut y aller faut euh, débattre donc faut chercher des arguments
0: aussi opposés c'est ça aussi le truc
1: c'est ça mmh. exactement tu as obligé de bosser un peu et après on va le poser sur la place publique et euh, on va laisser twitter euh, facebook et tout ça Clubhouse. Euh, faire caisse de résonance mmh. club house <rire> faire club de résonance mmh. et, pardon faire club de résonance faire, caisse de, caisse de résonance et, euh, et puis bon, ça, ça va peut-être nourrir cinq personnes, mais c'est parfait pour nous, tu vois. S'il y a cinq personnes qui savent un peu mieux comment le français CFA marche ouais. depuis cet épisode, bon, on a fait ce qu'on pouvait faire. Peut-être que dans ces cinq personnes-là, il y aura une de ces personnes-là qui un jour va se retrouver à un poste de décision et qui va prendre la bonne décision. Mmh,
0: D'accord. Mais en faisant venir des personnes qui ne sont pas expertes, t'as pas peur que ça devienne le café du comptoir, du coup, café du commerce ou le comptoir du café
1: ou tu vois? Ouais mais il faut après on donne pas non plus enfin euh, on va quand même sélectionner hein, mmh. les, les gens qui viennent nous voir ils ont quand même des expertises sur les sujets. Okay. Hein. Si une personne qui vient nous voir par exemple sur euh, les, les sujets euh, de féminisme en Afrique, on va attendre que tu une personne qui a travaillé sur le sujet, mmh. qui, a une, euh, qui a une légitimité sur le sujet quand même. Vois, on va pas prendre n'importe qui en euh, regarde. quand même. Ouais parce que moi mon inqui ma tristesse
0: avec Clubhouse, c'est ça. C'est que tout le monde parle et que, ça. voilà, j'ai pas l'impression que tout le monde soit non. fondé à parler oui. ou apte à parler, mais ok.
1: Malheureusement.
0: D'accord. Donc, trois podcasts, président de l'African <rire> Business Club, <rire> consultant, et on sait que consultant, c'est hyper exigeant en termes de, de temps. Ouais. je mm. es en couple et père de famille, ouais. j'ai l'impression aussi.
1: Un petit, un petit bébé qui vient d'arriver. Voilà.
0: Arriver. Comment, comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu as des... T'as des tips ou bien toi déjà de base as toujours été bien organisé, voilà. Qu'est-ce que tu peux dire par
1: rapport à ça Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je crois en la méthode, je crois pas en, je crois pas en, clac mon doigt et que ça se fait. Aussi, il peut avoir de l'inné, mais l'inné, tu vois, si tu, c'est comme le talent et le travail. Tu peux avoir du talent, mais si tu travailles celui qui travaille plus va te dépasser. Tu peux avoir avoir de l'organisation de façon innée, mais tu vas, ça va devenir quelque chose que tu vas travailler et que tu vas organiser tu vas te dire bah voilà euh, je, ou bien même tu vas le faire sans te rendre compte que c'est une méthode que tu suis mais tu suis une méthode
2: mmh, la plupart du temps. Ouais,
1: tu vois comme des gens qui vont euh, qui sont organisés pour faire les courses euh, ils font pas de liste mais en fait si la liste elle, elle est là elle est dans leur tête ou c'est quelque chose tu c'est pas juste tu vois les, les trucs et tu parles ouais. tu as quand même quelque chose qui que tu suis okay. et donc moi euh, je, je Enfin, je sais pas si tu, tu parles un peu de livres ou pas, ouais. après. Non, je te pose pas la question. Donc. Euh... Okay. Oui,
0: je sais que souvent, les gens ont une question <rire> là-dessus. Non, non, c'est que okay. tu peux aborder. Ok, mmh.
1: okay. top. Bah, moi, j'ai lu un livre qui m'a très, très... Euh... qui m'a un peu... qui m'a chamboulé, clairement, qui est l'un le... des meilleurs livres que j'ai lu, qui s'appelle « Le chemin le moins parcouru » de Scott Peck. Et, euh, et en le anglais, anglais « The road... » C'est vrai que
0: tu allais me parler Garde. de Getting Things Done. Euh...
1: Ah, ah, non, non, non. Bon, wow, c'est des choses connues, ouais, en effet. C'est une méthode aussi, un hein, plan de check act. Mm -hmm. euh, c'est une belle méthode euh, qui, qui marche aussi. Hein, je... Sans...
0: D'accord. Mais toi, c'est autre chose, en tout
1: cas. Le chemin Moi, le moins parcouru. Ouais, de Scott Peck. Et si tu, tu lis, je serais content qu'on en puisse en discuter après. En fait, c'est un livre, c'est un psychiatre qui revient sur des histoires de, de personnes qu'il a eu en entretien. Mm -hmm. Et qui définit un peu quatre choses pour avoir une vie, on va dire réussie. Tu vois, il parle de, il euh, faut savoir retarder la satisfaction. Il faut pas vouloir être satisfait tout de suite. Ouais. Ça c'est une erreur qu'on fait. Tu vois. Et c'est, euh, par exemple, il demande à quelqu'un, est-ce que quand tu, c'est quoi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le gâteau Et la personne dit le glaçage. Et il dit, bah chaque que quand tu manges le gâteau, tu as tendance à filer sur le glaçage, mais en fait t'as plus envie de manger le reste après. Mmh. Tu vois. Et donc, et c'était l'exemple d'une personne qui avait une, des tâches au boulot et qui arrivait au boulot et ne savait pas trop, enfin, commençait par les tâches qu'elle aimait faire. Ouais. Tu peut-être que toi, tu aimes le podcast, donc tu vas faire tout le matin, je fais mon podcast, mais tout le reste de la journée, bon, <rire> il, faut faire, ouais, il faut faire les plans, il faut faire la, le, le plan de com et tout ça, ça me saoule. Mm, mm, mm. Tu vois, et donc il disait, il faut commencer par ce que tu n'aimes pas faire.
2: Mm.
1: Tu vois, il faut... Euh, il faut retarder la satisfaction des choses. Il ne faut pas vouloir trop être satisfait tout de suite. Là, moi, j'ai bien envie d'acheter une Weston. Là, je la vois, elle traîne. Mmh. Mais je me dis, peut-être que ce n'est pas encore le moment. Retiens-toi, sois discipliné, retarde la satisfaction. C'est la première chose qui dit. La deuxième chose, il faut toujours accepter la responsabilité des situations, des, ouais. des choses qui, que tu as dans ta vie. Ouais. Je, on a toujours tendance à aller chercher un, un, un bouc émissaire. Il faut prendre la responsabilité pour soi. Mmh. Tu vois. Quand j'étais pas bien dans l'armée de terre. Euh, je, tu t'as envie de te dire « Ah, mais qui c'est qui m'a envoyé là ?» C'est la faute euh, des parents qui ont accepté. C'est ça. Toujours pourquoi un... il a dit ouais, ouais, ouais. Mm. Tu vois, Et à un moment donné, tu te poses et tu te dis « Non, en fait, c'était ma responsabilité des choses. Mm. Tu vois, même quand c'est la faute des autres. Mm. Il y a un épisode de, 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 de Mathieu Stéphanie avec Patrick Moratogou. Je ouais, si j'ai adoré. T'as entendu
0: ah, J'ai suivi tous les épisodes de Mathieu
1: Stéphanie. <rire> il est fou. Mm. Et... Euh, et Patrick Maratoglu, il te dit « Mon père m'a empêché de faire du tennis. » Alors que c'était ma passion de faire ça. J'en voulais à mes parents, ça marchait pas trop. Jusqu'à un jour, je me suis dit bah « En fait, c'est ma faute à moi de pas avoir convaincu mes parents que c'était ma passion. » c'est pas ma, Mes parents, eux, ils ont envie du bien pour moi. Ils se disent euh, « Ouais, notre fils, il va pas faire du tennis. Il y a un qui réussit sur 100 000. Bon, » euh, il va faire du, du, de l'école de commerce et ça, ça sera très bien. Mmh, mmh. Et il c'est ma faute de ne pas avoir réussi à aller même parce qu'eux, ils ne voulaient pas mon mal dedans. Tu vois. Et du moment mmh. où il a haunt the responsibility, il a pris sa respons la responsabilité de la chose, bah, les choses ont changé pour lui parce qu'il s'est dit derrière, à chaque fois que tu te dis, si je ne réussis pas quelque chose, c'est ma responsabilité, en fait, tu ne reprends pas sur quelqu'un d'autre. Mmh. Tu vois, si tu es dans un couple avec ton épouse et que... Euh, je sais pas, enfin non, j'ai pas, enfin non, ici, t'as une femme et que t'es dans un couple avec un homme qui est dépensier parce que j'allais faire l'inverse et
2: que,
1: <rire> que l'homme est dépensier euh, et la femme se dit, bon bah ok, c'est son problème. Et à la fin, ils ont un problème et ils se disent, ah, t'as vu, t'as dépensé de l'argent. Non, c'était ta responsabilité de lui dire, je n'accepte pas qu'on dépense de l'argent à ce moment-là et on arrête. Et comme ça, ça te permet d'éviter les problèmes et de te dire, ah bah tu vois, si, si je me dis que c'est lui sa faute, bah en fait, je vais le laisser faire. Mm alors si je me dis que c'est ma faute à moi je te dis bah en fait non tu vas pas le faire parce que demain je vais me sentir responsable du fait ça, que je t'ai laissé faire tu vois donc c'est la deuxième chose la troisième chose c'est euh, se consacrer à la vérité tu vois faut pas faire des faux fuyants faut pas euh, aller chercher des trucs à gauche à droite et tout fou la vérité mmh. faut pas se mentir à soi-même quoi mmh. tu vois si t'es pas heureux c'est pas parce qu'on te dit que tu seras général dans 20 ans sans que tu saches si ce sera vrai ou pas mmh. <rire> d'ailleurs <rire> en plus que tu vas te dire ah ouais, mais tu vois les gens ils m'ont mmh. dit ça et tout. Non non non, la vérité aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que tu n'es pas heureux. Donc, prendre des actions vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Et la dernière chose, c'est de trouver, de chercher l'équilibre. Tu vois entre les choses. Il euh, y a beaucoup. Enfin, c'est un peu controversé cette partie parce que beaucoup de gens te diront, j'aime pas le compromis, je préfère euh, faire des choses. Moi, je, le, 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 le probable que j'ai, c'est pas de compromis avec soi-même. Il faut chercher l'équilibre. Donc, c'est un peu les quatre choses, moi. Alors là, tu vas me laisser son dur. genre toute la
0: journée. <rire> pas de compromis avec soi-même, mais il faut chercher
1: l'équilibre.
0: Et t'as vu, ouais. t'as écouté l'épisode, justement, euh, le dernier épisode de Génération Do It Yourself
1: J'ai commencé, j'ai pas de terminé. Bon. Oh, enfin, C'est exactement pour quand je reviens dessus, tu okay. vois. Ce que lui, il dit, il n'est pas de compromis, mais il joue un peu avec les mots, parce qu'à la fin, quand même, il cherche du compromis, parce que comme il disait, si deux personnes, tu veux conclure un accord, mm. à un moment donné, ouais. tu vas arriver à un truc, bon, okay. on, on va pas spoiler, spoiler <rire> déjà que ça, mais... Okay. Pas, de pas de compromis, mais rechercher l'équilibre. Avec soi-même. Avec soi-même, tu vois, avec toi-même, parce que souvent, tu vas te dire, je me dis, par exemple, mon emploi du temps aujourd'hui, et ça, c'est un truc que, que j'ai appris à faire, mm -hmm. c'est que moi, je tiens un agenda okay. et j'ai toujours mon Google note qui est ouvert et je mets des trucs. Mm -hmm. Et moi, dans mon agenda, je vais me mettre aujourd'hui, ce matin, discussion avec Tanguy, une heure. Okay. Et après, je vais me mettre une heure repos, mm -hmm. tu vois, je vais vraiment le marquer parce qu'on a tendance à se dire, mes heures de repos, c'est les heures où je n'ai rien à faire. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, si tu as toujours quelque chose à faire, tu ne mets jamais d'heure de repos. Ouais, bien sûr. Alors que le repos, ça fait partie de l'entraînement. Mmh. Oui, oui. Et donc, il faut vraiment marquer ces temps de pause, en fait. Hein. Les marquer vraiment. Manger, ce n'est pas se reposer. Mmh. Manger, c'est manger. Reposer, c'est reposer. Okay. Et donc, si tu, fais un, tu définis un planning et tu dis lundi, mercredi, jeudi, j'ai sport à 18h30, tu as sport à 18h30. Quand tu seras couché et que tu auras la flemme d'aller faire ton sport à 18h30, tu es en train de faire un compromis avec toi-même. Ok. Là, tu comprends. Tu te dis euh, « Ouais, euh, allez, Malik, tu feras ça demain. » Non.
2: Mm.
1: Je ne dis pas que si tu ne le fais pas, tu es une merde. Je dis juste que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Moi, je ne le réussis pas tous les jours. Il y a des jours où je dois aller à mm. Je ne le fais pas parce que j'ai la flemme. Mm -hmm. <rire> très clairement. Mm. Mais je me le note en me disant « Ok, là, tu n'as pas réussi à aller faire ton truc. » okay. Mais ma, l'idée que j'ai derrière, c'est de ne pas faire de compromis avec les décisions ou les, les enjeux que je me pousse. Mais par contre, si je sais que je dois aller au sport et que je dois y aller, mmh. je vais pas mettre une séance chaque soir. Mmh. <rire> et c'est là où il y a l'équilibre. Ouais. C'est que je me dis, et vu que je sais que je vais vraiment y aller parce que je veux me donner les, les moyens d'y aller, je vais peut-être me mettre une séance le lundi et vendredi. Je sais que ça je veux respecter. Mmh. Ok. Voilà un peu où je voulais aller avec ça.
0: Ok, d'accord. C'est hyper intéressant du coup. Et sur pas mal d'aspects, effectivement, c'est ce que je ressens. Dans, parmi les invités du podcast aussi, tu vois, mmh. cette capacité à prendre la responsabilité, de jamais dire c'est la faute de l'autre, être très exigeant par rapport à soi-même, mais aussi connaître ses limites et donc se ménager. Ok, mmh. d'accord, mais c'est hyper intéressant. Euh, je crois que moi j'ai aborder toutes les questions que je voulais, enfin les, les points que je voulais aborder de manière oui. globale, même si j'aurais voulu prendre le temps de rentrer encore dans plein de choses en profondeur, mais on aura d'autres occasions pour en discuter. Bien sûr. Et j'invite les gens à aller écouter le podcast aussi pour euh, comprendre un peu plus euh, ce que vous faites. Euh, L'une des questions que je pose, c'est, tu vois, avec tout ce que tu as à faire, et même avec ton, ton plan, euh, ton, ton organisation qui est top, mais les gens qui sont très occupés, d'habitude je le dis pour les entrepreneurs, mais j'imagine que c'est aussi le cas pour les actifs, les professionnels au sens large. Ils ont toujours, euh, ils ont, ils sont plus exposés aux problèmes de santé mentale, tu vois.
2: Mmh.
0: Il y a une stat mmh. pour les entrepreneurs, c'est que euh, ils sont deux fois plus exposés aux problèmes de santé mentale que la population euh, classique, j'ai envie de dire. Et je mmh. sais que ça, c'est valable aussi, à mon avis, pour les personnes qui, qui sont très actives. Comment toi tu fais Est-ce que tu en es conscient de cette euh, difficulté-là Et comment toi tu fais pour euh, Garder ton équilibre mental cette fois-ci. Mmh. Est-ce que tu as des trucs
1: là-dessus Oui. Ouais. Avant de passer par une anecdote pour arriver à la solution, okay. enfin pas à la solution, mais à ma réponse, mmh. c'est que j'ai écouté un podcast, euh, l'ancien podcast de Anthony Archer, Nouvelle ouais, École. Nouvelle je sais pas école. Si as... Oui,
2: oui,
1: oui. Où il interviewait euh, Marina Rollman, qui est une humoriste, mmh. et qui, avec qui il parlait, il se disait euh, Tu vois, on revient à la même chose, hein, aller chercher les éléments dans ce que tu as déjà entendu. OK. Qu ce que je t'avais dit tout à l'heure mmh. Donc, ça revient là. Je, tu me parles de ça, ça me revient ça. Mmh. Et elle disait dans le podcast, euh, tout le monde devrait avoir au moins une séance chez le psy canaliste, un mmh. psychologue ouais. psy canaliste, par an, tu vois. Parce qu'on fait des visites techniques pour les voitures. Mmh. Mais les hommes, on est fucked up. Est, on a tous un petit, une petite névrose, une petite, un petit trouble du caractère. Tous, mmh. tu vois. Euh, à un moment donné, il y a un besoin, et on ne peut pas forcément de ça à nos proches. Et donc, on aura tous besoin de ça, autant qu'une voiture a besoin de visite technique. On a besoin de juste discuter avec quelqu'un et se dire, OK, est-ce que tout va bien Est-ce que tout ne va pas bien et complètement. Mm -hmm. donc, Malheureusement, je te dis ça, mais je ne l'ai pas fait moi-même. Mm, D'accord. Tu vois Et donc, c'est quelque chose que je me pose comme objectif de me dire, OK, je vais aller voir un petit un jour, discuter, juste parler voir où ça mène, okay. première chose mmh. donc je pense que tout le monde devrait y penser à ça euh, et ça va peut-être même euh, mettre un peu de sérénité dans le débat public et dans le débat actuel okay. euh, j'en ai conscience de, de se dire que en faisant plus de choses tu te mets beaucoup plus de risques mmh. euh, à, à faire les choses c'est pour ça que je, là par exemple j'étais en vacances la semaine dernière, je déconnecte vraiment tu vois, quand mmh. je suis en vacances, je suis avec ma famille je suis avec mes amis, j'ai pas répondu aux mails, j'ai pas... Euh, Enfin, j'ai pas pris tout ce qui était boulot. Je me suis vraiment concentré sur tout ce qui était euh, détente, okay. vraiment. Et l'autre chance que j'ai, c'est que tu as le podcast. Pour moi, c'est pas du boulot parce que je kiffe ça. Mmh. Là, je suis pas en train de bosser, on est en train de parler, on est content, ouais. on kiffe. Et limite, ça me nourrit plus que ça me donne du travail. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a une chance. Il y a des personnes pour qui le travail c'est saoulant. Il y a des personnes pour qui le travail, c'est libérateur. Et moi, j'ai la chance que le travail, pour moi, ce soit quelque chose de, de libérateur qu'on on est avec des potes. Je suis plus chill à parler de la dette, du CFA, tout ça, que de parler de, euh, de Ronaldo, de Messi. Tu vois, ça me nourrit moins. Mmh. Donc, je pense que c'est ma chance, aujourd'hui en tout cas, de pouvoir euh, m'épanouir dans le travail, dans la conduite du changement, dans la réflexion euh, sur un business plan, dans, dans tous ces sujets-là. Donc, bon, comme je suis on n'est pas égaux vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, je... je je sens pas de problème ouais. sur ma santé mentale.
0: Mais c'est aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais parce que non, après, pas je pas vais oublier, mais c'est aussi parce que tu as fait un choix et tu as fait un choix de t'orienter vers des activités qui, elles, ouais. étaient plus alignées avec, avec ta personnalité et dans lesquelles tu vas t'épanouir. Parce que ouais. tu aurais pu avoir le même volume d'activités mais être dans l'armée, sur une activité mmh. donc, qui ne t'épanouissait pas. Et là, en termes d'équilibre mental, ça aurait été compliqué, ah, ouais. tu vois. Alors que toi, ah, tu as oui, dit, non. voilà, mmh. moi, je suis plus comme ça et je vais m'orienter pour. Et peut-être que la clé, finalement, je dis souvent ça aux gens qui disent, ouais, mais tu pars moi, je ne pars pas beaucoup en vacances. c'est pas trop un de mes trucs, tu vois. Mmh. Parce qu'en réalité, okay. je m'éclate dans ma vie et je ne ressens pas ce besoin-là, tu vois, de partir mmh. en vacances. Et... Du coup, la, une des clés, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends mmh. euh, en, en discutant ouais. avec
1: toi. Quoi. Non, tu as raison. L'alignement, euh, ouais, maintenant que tu me le dis, ça me revient en me disant, en effet, peut-être que je serais malheureux dans un autre contexte, mais du moment où tu apprends à te connaître, et surtout, on revient à la même chose quand tu prends la responsabilité des actions mmh. et que tu te consacres à la vérité,
2: mmh.
1: euh, quand tu te rends compte que tu pas heureux d'un moment donné, mmh. si tu restes, oui, tu auras, des, tu auras des problèmes mentaux, où tu vas te sentir pas bien, tu vas te sentir moins en confiance, tu vas te sentir euh, tout ça. Mm -hmm. Et donc, faut vraiment, et pareil, couper avec les personnes toxiques, même si c'est la famille, tu vois. Même si c'est la famille, si quelqu'un est toxique pour toi, te rabaisse et compagnie, sans te dire, je te parle plus jamais, mm -hmm. mais prendre un peu de distance parce que on, on, c'est ta santé mentale qui compte le plus, mm -hmm. tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est... La santé mentale, c'est de l'alignement, hein. c'est que si aligné avec ce que tu fais, mm -hmm. ça marche. Et une chance aussi que j'ai eue, c'est qu'à l'ESCP, j'ai eu une coach. Ah oh. Je me suis fait coacher. L'ESCP le est, est beaucoup axé sur du coaching. Je crois que d'autres écoles de commerce aussi. D'accord. Et particulièrement l'ESCP, on avait des heures de coaching gratuites dans la formation. OK. Et moi, la coach que j'ai eu la chance d'avoir, qui s'appelle Odile, Odile Boconde-Kofi, vous pouvez la trouver sur LinkedIn. C'est une africaine. C'est toi elle qui l'as choisie Ouais. c'était la seule africaine du lot. Et en plus, elle est excellente. Elle fait un peu de programmation neurolinguistique. C'est mm. euh, vraiment une belle personne. Tu vois, Et qu'on est resté amis pour te dire, elle m'a envoyé euh, des trucs pour mon fils quand il est né, mmh. euh, elle m'a reçu à son bureau, elle m'a mis en relation avec plein de gens, okay. qui est une vraie, une vraie belle personne. Mmh. Et, euh, et donc, dans ce coaching-là, elle m'avait poussé un truc qui s'appelle Motivation Factor Grid, qui est un truc qu'elle qu avait défini elle-même, qui te permet en fait de définir sur une échelle de 0 à 10, ce qui est le plus important pour toi. Mmh. Okay. C'est qu'elle t'avait mis argent, voyage, international, euh, amitié familiale enfin tout ça mm -hmm. bien calé c'est des choses qu'on qu a un peu dans notre vie et tout le monde peut construire son motivation factor grade. et en fait tu vas les noter ensuite mm -hmm. de 0 à 10 en te disant bah pour moi l'argent bah c'est 10 okay. c'est la valeur pour moi qui permet d'une de, de, entreprise de vérifier que je suis au top si je suis payé plus que tout le monde c'est que je suis bon tu <rire> vois il y a des gens qui sont comme ça ouais. et il y en a qui vont se dire bah en fait c'est peut-être le, le, les postes mmh. est-ce qu'on m'a mis de directeur même si j'ai pas l'argent si j'ai la reconnaissance de poste c'est ce qui est important pour moi il y en a qui vont se dire c'est la famille il y en a c'est c'est voilà et puis aussi il y a un autre truc qui permet aussi de, de lier avec ça c'est le degré d'utilité Tu as des gens qui vont faire des trucs très intéressants mais qui vont toujours se chercher pourquoi parce que ils ne sont pas à leur degré d'utilité mmh. toi peut-être que ton degré d'utilité c'est impacté il euh, y a trois degrés d'utilité, on va dire, au niveau familial, donc 5-10 personnes, au niveau de la petite structure, au niveau euh, d'une entreprise, au niveau d'une structure de 100 personnes, 200 personnes, au niveau vraiment global. Mmh. Tu vois, est-ce que je vais impacter mon pays, ma communauté mmh, mmh. Et en fait, si tu as une personne qui a, une, qui a un besoin d'utilité, qui sent la reconnaissance que quand il y a un impact global, si tu fais des belles choses, mais que tu es au niveau de 5 personnes, tu te sentiras pas ouais, heureux Oui,
2: ouais. très bien. tu vois mmh.
1: Et donc, c'est vraiment de, de lier son son, qu'est-ce qui te motive à ton niveau d'utilité dont tu as besoin. Mmh. Tu vois, moi, je sais que dans l'armée, j'avais même un très fort impact hein, sur 30 personnes, mmh. mais pas plus,
2: mmh.
1: à ce moment-là. Mmh. Et je me disais, peut-être que c'est ce qui faisait que ça ne marchait pas, que moi, j'avais besoin de me dire, je peux parler à, à, à 50 personnes, 100 personnes, parler de mon expérience et que ça change des vies auprès de ces gens. Mmh. Tu vois, et donc là, aujourd'hui, je suis aujourd à mon bon niveau d'utilité parce que je sais que chaque mois, je parle à 2000 personnes par le biais de mon podcast, que j'ai euh, 300 personnes qui m'écoutent sur LinkedIn, que quand je vais au boulot, on me demande à Malik, bah, j'ai vu ce que tu as écrit sur LinkedIn, qu'est-ce que tu en penses de ça, que je partage des podcasts dans la newsletter de PwC, mm -hmm. que, je, euh, que je parle avec l'ABC, qu'on a plein, plein de belles actions qui vont venir cette année, et que j'ai l'occasion de parler avec toi et que des 1000 personnes vont nous écouter. Mm -hmm. Là, je suis en bon degré d'utilité et je suis motivé par le fait que je suis utile mm
2: -hmm. sur mes
1: sujets. Je parle beaucoup je suis désolé. <rire> mais c'est passionnant <rire> donc euh, tu vois je
0: ne t'interromps pas je t'écoute religieusement ok voilà. c'est top c'est top du coup ça me conduit à ma dernière question mais je pense que tu ouais. as abordé bon, tout ce qui est lié au, au changement et d'aider les gens à être la meilleure version deux mêmes mais ma dernière question c'est souvent voilà quelle est cette, euh, cette bouteille à la mer que tu as envie de laisser s'il y a une information que tu voudrais que voilà à la fin les gens aient retenu ce truc là de notre échange Qu'est-ce que ça pourrait
1: être? C'est d'investir sur vous-même, vraiment. Ah, ça, c'est sûr que toi. <rire> ouais, non, non, vraiment, il faut pas, tu vois, ouais faut investir sur soi-même parce qu'on ne peut qu'avoir des regrets après. Mmh. Tu vois, si tu pas... Il y a des moments clés de la vie où tu ne peux plus faire les choses après. Tu vois, si tu veux faire une école de commerce. Malheureusement, il faut des conseils, il faut des infos et tout. Si tu les as pas, tu les as pas. Mais que tu passes un certain cap, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire prépa, admission parallèle et que c'est plus ton âge. Mmh. Tu vois. Mmh. Euh, donc, il y a des, il faut aller chercher l'information, investir sur soi-même, aller chercher l'information, investir sur soi-même. Euh, ne pas hésiter, quoi. Quand c'est, quand c'est toi-même euh, ton projet, si tu veux faire entrepreneur et que euh, ça te coûte, et que si tu penses que c'est là que ça, tu vas être heureux en fait en gros tu peux, ra tu peux rater ton, ton, ton truc et ne pas réussir ce que tu voulais faire, rater ta boîte mmh. mais euh, là tu auras une déception qui se surmonte parce que tu sais que c'est ce que tu voulais faire et puis même tu auras appris des choses si tu ne le fais pas et que ton tu perds l'occasion à tout jamais tu des regrets. Et les regrets, tu peux pas. C'est dur de, de, de revenir à cette étape et de sûr. se dire, ah, mais je voulais le faire. Sûr. Mmh. Tu vois. Donc, euh, typiquement, je te le dis parce que moi, je voulais aller en consulting. Si je sortais de l'armée terre, le métier qui m'intéressait, c'était le consulting. Mmh. Et si j'attendais 5 ans, comme j'avais prévu, mmh. je ne saurais pas que consulting parce qu'au bout de 5 ans, personne n'aurait besoin d'un mec de 30 ans qui a fait l'armée pendant 5 ans mmh. en consulting. Ok. Tu vois, tu vois. Alors que, à 26 ans. Euh, je suis encore jeune dip, mm -hmm. <rire> je suis encore malléable dans l'environnement consulting mm -hmm. et j étais, j étais, je pouvais rentrer en
2: consulting. donc
1: voilà, il ne faut pas rater il y a des moments dans la vie, il faut savoir les, les sentir mm -hmm. investissez sur vous, ça c'est le plus important et sachez sentir les moments dans la vie mm -hmm.
0: ok, bah top
1: top, merci beaucoup Malik euh... Enfin, c'est moi qui te remercie hein, pour cette opportunité, cette belle opportunité, cette belle discussion <rire> m'a permis de revenir un peu moi-même sur mes sujets. Donc voilà, merci, merci infiniment.
0: C'est normal, et ben, je vous invite en tout cas à aller suivre, écouter Choose Your Mentor, écouter euh, African Business Talk et débattre dans la controverse aussi, soyez bousculés et vraiment je pense qu'il y, y a des choses intéressantes à voir. Notamment moi, l'épisode sur euh, African Business Talk, c'est la présentation du pack adhérent. Je ne vais pas te demander de, ah ouais. le, de le faire là, là, mais allez écouter, c'est un épisode qui est hyper court et donc qui, qui peut vous expliquer comment rentrer au pays. Et on est nombreux, nous, à Black Network, à vouloir rentrer et on sait qu'il faut mmh. créer les conditions pour le faire. Donc moi, c'est quelque mmh. chose qui m'intéresse tout particulièrement. On va en parler en off.
1: <rire> non, on t'invitera euh, sur... Euh... Sur, sur le pack adhérent, que ouais, en fait, tu viens de m'expliquer un je peu ce que, que, que vous faites. Prendre,
0: je vais
2: le oui. prendre.
0: En tout cas, merci et ben, rendez-vous vendredi prochain pour euh, un autre épisode avec une autre personne inspirante. Ciao Ciao Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches.